0: Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen für uns hier, denn wir haben uns schon zu sehr, sehr früher Stunde zusammengefunden, um wie immer über die neueste Folge Game of Thrones zu sprechen, diesmal Folge 6, die da heißt, den Titel habe ich vergessen. Mist. Wie hieß die Folge? Äh, die, die, die... Äh Behind
1: äh Blue Eyes. Stimmt. Ja, 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 wie hieß denn die Folge? Like? Das äh, hängt ich schon äh, Irgendwas mit aber Death, Death
0: is the Enemy. Death is the Enemy. Genau. So, ja. hieß, so hieß die Folge, genau. Äh, und ja, ihr wundert euch vielleicht, warum wir hier sitzen und nicht in dem bisher gewohnten Setting. Nun, die haben uns das gesamte Equipment, das gesamte Material und alles geklaut. Wir haben uns die letzten Reste, die wir hier kriegen konnten, an Requisiten und Kameras ge ja, geschnappt und äh, sitzen jetzt hier in dieser Ecke und versuchen nochmal schnell, bevor es nach Köln geht, äh, die neueste Folge zu besprechen. Ja, mit dabei Annabelle Etienne, endlich mal... Und nach langer Zeit auch wieder der Tim. Nach langer Und, Zeit. Na naja, komm, es waren jetzt drei
2: Wochen fast. Was, drei Wochen? Ja.
3: Drei Folgen.
2: Ja, zwei Folgen. Zwei Aber es Folge. sind ja, so gefühlt, drei ja gut, ich war auf Zypern. Sorry. <lacht> drei Wochen? Nee, eine Woche war ich auf Zypern.
0: Aber du warst zwei Wochen nicht dabei. Das bedeutet, Aber zwei
2: Ausgaben nicht dabei, tatsächlich, ja.
0: Genau. Das bedeutet, nach drei Wochen ist er dann wieder am Start. Mhm. So, Freunde. Es ist erstaunlich, diese Folge ist eine der längsten der Staffel und hat eine der wenigsten Schauplätze so gesehen. Oder beziehungsweise ist von den Schauplätzen her am, am geringsten. Also,
2: naja, also da kann man ja wohl Folge 5 nicht überbieten, oder? Was die Schauplätze angeht.
0: Ja, das war das, der Overkill an Schauplätzen. Ja. Und äh, jetzt verstehe ich auch im Nachhinein, warum Folge 5 so wirkt und so gestaltet worden ist, wie sie halt wirkt und gestaltet wurde. Ähm. Denn man wollte sich wohl scheinbar dann doch äh, die Zeit gönnen, um genau das jetzt lang auszubreiten, was wir halt in Folge 6 gesehen haben.
1: Ne? Ja. Man muss ja sagen, die sechste Folge ist ja die, quasi die vorletzte der Staffel. Ja. Und ähm, traditionsgemäß ist das ja eigentlich immer die Folge mhm. bei Game of Thrones, wo es richtig, richtig knallt. Und dann die letzte Folge ist immer so ein bisschen das Ausfaden und Vorbereiten. Knallt noch, für noch mal ein bisschen aber auch. Ja, aber ist dann noch mal so... Also die großen Schlachten waren eigentlich immer in der vorletzten und dann kommt zwar noch mal irgendein Reveal oder irgendwas und macht einen dann noch mal geil Hat auf auch ein Jahr Knallte wartet,
0: muss man halt sagen. ja sagen. Obwohl, ähm, das war doch letzte, letzte Staffel, Battle of the Bastards. Ne? Das war glaube ich auch die vorletzte. Ja, das war die vorletzte. Aber und ich die muss
3: Staffel so davor war die, äh, wo die Mauer angegriffen wurde. Ja,
0: Aber ich muss sagen, gerade letzte Staffel, da war Folge 10 mal ein richtiger Knaller.
2: Ja, davor ja der ich Staffel davor auch. in der Staffel auch ja das war doch kommt Dragon immer Pit am Ende so in oder? Marine und so mit dem Dragon Pit. stimmt 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 und dann äh, na da, da ging schon auch einiges ja und der, in der, in der, der Tod von Jon
1: Snow war ja auch in der
0: letzten in der Folge, in der in der Folge der, der knallt auch noch mal so ein bisschen nicht so ja. ganz so krass aber ja obwohl ich fand schon in der also jetzt gerade letzte Staffel da ist echt so viel passiert ich meine das ist echt du Top so Moment ich bin noch hier. Ah. <lacht> naja, gut Entschuldigung, ah, das... Äh, ja. Spoiler-Alarm vergessen, aber wir haben noch nichts gespoilert. Wir haben eigentlich noch nichts gespoilert, beziehungsweise... Ja, ganz echt, wer
1: guckt sich den Game-of-Thrones-Recap an und geht davon aus, dass wir nicht spoilern? Ja, nein, wir haben halt schon immer als Einstieg -Alarm eigentlich
0: den Recap-Bumper und den Spoiler-Alarm. Das habe ich jetzt vergessen, äh, es ist einfach viel zu früh.
2: Außerdem ist eh ja. keiner mehr hier, der sich da beschweren könnte. Genau. Ja alle schon nach der Games so <lacht> aus. So ja. sieht's aus. Ja, Freunde, ähm, ich würde jetzt mal mit... Ähm,
0: allem beginnen, was auf Winterfell passiert ist, bevor wir dann zu der anderen großen Szenerie kommen. Oh,
2: oh nö, da muss ich ja direkt, Ja? echt direkt wütend.
0: <lacht> also ich kann jetzt noch mal kurz zusammenfassen: Arya konfrontiert Sansa mit dem Brief, den sie in Littlefingers Gemächern gefunden hat, den Sansa unter Druck auf, von Cersei geschrieben hatte. Ähm, Sansa lässt sich ein weiteres Mal von Littlefinger beflüstern irgendwie und lässt sich da so gewisse Flöhe ins Ohr setzen und dann Schickt sie Brienne nach Kings Landing und hat noch mal eine, Final, eine finale Konfrontation mit Aya, wo sie ein Spiel spielen, das Aya aber ihre Ausbildung in Bravos, was Bravos, gelernt mhm. hat. Ne?
2: Ich habe eine Frage an euch. ja. Warum denkt ihr, schickt Sansa Brienne nach Kings Landing?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also ich, ich verstehe ihre persönliche Motivation. Sie will einfach nicht mehr in die Nähe von Cersei bzw. nach Kings Landing, wo ihr halt... Ziemlich viel Schlimmes widerfahren ist und äh, da kann ich schon verstehen, dass sie sagt, nee, a, will ich nicht zu dieser Schlange und b, möchte ich halt dann auch, naja, man merkt ja halt immer wieder, ähm, dass es ihr doch darum geht, auch Macht zu erlangen, dass sie halt irgendwie jetzt ihre Position im Norden nicht vernachlässigen möchte. Aber da steht, ach so, okay, aber da würde ja Brian ihr nicht im Weg stehen. Nein. Ist. Brienne würde nicht im Weg stehen, sondern es geht einfach darum, dass sie einfach nicht weg sein will und dadurch dann vielleicht Littlefinger oder irgendjemand anderes in der Lage ist, die Leute so zu beeinflussen, dass sie sie nicht mehr als,
1: sage ich mal, momentane Repräsentantin des Hauses Starks Also ist ist so ganz logisch würde ich sagen, sie schickt Brienne runter, weil sie denkt, okay, die, ähm, wir müssen die besten Kämpfer da mitschicken, damit denen nicht irgendwas in King's Landing passiert, wäre jetzt so der logische Gedanke. Was
2: denkst du, Annabelle?
3: Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass ja Littlefinger ihr erzählt hat von wegen, ja, Brienne hat ja geschworen beide und benutzt doch die, nimmt doch Brienne und dass Hansa jetzt genau das Gegenteil machen will, was Littlefinger ihr rät. Dass sie Littlefinger nochmal in einen reindrücken will und jetzt Ach so, Brienne da, aber wegschickt.
0: Stimmt, weil Littlefinger sagt ja genau, dass, dass Brienne ihr beiden in Eid geschworen hat, um mhm. beide zu beschützen und man könnte dann quasi Brienne so gesehen ausnutzen.
3: Mhm.
0: Was aber dann schon eigentlich überlegt von Sansa ist. Dann, bevor einer von beiden versucht, Brienne irgendwie für seine Zwecke einzuspannen, schickt sie sie lieber weg und Ganz ist genau. damit sie, ist sie gar nicht erst in die Versuche
2: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es auch aus diesem Konflikt Arya vs. Sansa jetzt irgendwie geboren ist. so. Weil Ich hatte gerade durch dieses Gespräch, du hast es ja schon gesagt, dass Littlefinger ihr sagt, ja, also Brienne schützt auf jeden Fall beide Starkinder. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Sansa jetzt in der Situation ist, in der sie denkt, okay, alle, die hier auf Winterfeld sind, sind eigentlich auf meiner Seite. Und der einzige, die einzige Person, die eigentlich Arya in irgendeiner Form schützt, ist Brienne. Und dass sie jetzt genau Brienne sozusagen wegschickt, finde ich, hat für mich so, mutet so ein bisschen an, als ob sie jetzt einfach sozusagen Aryas also Schutz Also sozusagen will. eine Bedrohung. Das, das ist eigentlich eine Bedrohung. Das ist eine interessante
0: weil, äh, Interpretation, weil mhm.
2: auf der anderen Seite denke
1: ich aber, macht es nicht so viel Sinn, weil. Aria ja gezeigt hat, dass sie im Prinzip eben, ebenbürtig ist mit, mit Brienne. Und eigentlich müsste man ja dann, und so wie Littlefinger das auch gesagt hat, ähm, also nach Motto, wenn Aria dich angreifen würde, würde ja Brienne vermutlich zu deiner Hilfe kommen. Ähm, also für mich ist es eher so, dass sie sich jetzt noch eine Person, die potenziell sie vor Aria schützen könnte, wegbringt. Wisst ihr, wie ich ja, meine? Ja, weil die
2: Aria auch vor ihr schützen könnte. Genau. Weil wenn jetzt. Ja, aber Arya ist ja
1: stark genug. Arya braucht Brienne nicht. Ja, Sansa braucht Brienne. Aber die, die, die Möglichkeit. Ja, aber wenn
2: Sansa jetzt einen Move gegen, gegen sie machen würde, wenn genau. sie sagen würde, hier äh, führt sie ab, spürt sie in den Keller oder bringt sie um oder was weiß ich was, dann würde ja Brienne kommen und würde sagen, nö. Genau,
1: dann würde sich nämlich Brienne zwischen Arya und Sansa stellen.
2: Also Brienne wäre dann auf Aryas ja, Seite. Also kann man natürlich
1: in beide Seiten äh, reinlesen. So. Also ich, ich, ich kann es mir aber. Also ich sehe das nicht, dass Sansa irgendwie. Ich glaube, dass das ein Hoax ist. Diese ganze Storyline zwischen Arya und Sansa ist für mich, äh, wird das. Ich glaube nicht, dass es da zum großen nee, Clash kommt. Nee, so kommt es auch nicht.
2: Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich glaube <lacht> auch nicht, dass es, dass es dazu kommt. Ich glaube, dass die im Endeffekt zusammenhalten werden. Aber ich habe mich halt nur gefragt, weil dieses Gespräch war ja auch so ein bisschen merkwürdig. So, es war ja so ein bisschen wie so ein. Brienne hatte eigentlich die besseren Argumente, meiner Meinung nach, so. Und dann hat Sansa einfach irgendwann gesagt, so, du gehst jetzt dahin, so, fertig, aus. So, keinen Bock mehr auf Disku Diskussion.
1: Ja, und das ist aber so ein typisches Sansa-Ding, wo man sich als Zuschauer, kann man das so sehen und so sehen. Einerseits, denke ich, die macht dauernd dumme Entscheidungen. Auch zum Beispiel diese, dieser Dialog mit, äh, mit Arya, wo sie eigentlich meiner Meinung nach ein total plausibles Argument bringt. Also äh, Nee, das war, das, das war umgekehrt eigentlich. Ähm, da hat Arya sich dumm verhalten. Insofern vergesst, was ich vorher gesagt habe Dieses, dieser Dialog, wo Sansa und Arya, Arya stellt sie und sagt halt, hier, du hast diesen Brief geschrieben und damit für deine Familie verraten. Und dann hat Sansa für mich ein eigentlich total nachvollziehbares Argument gebracht, so, ey, ich war da gefangen, die haben meinen Vater äh, geköpft, die haben mir das Messer an die Kehle gehalten und gesagt, schreib diesen Brief. Ich habe den nicht geschrieben, weil das, das ist, was ich will, sondern weil ich unter Druck gesetzt wurde, ja. Und das, da kann man natürlich sagen, ja, okay, dann hätte ich hätte mich lieber umbringen lassen, als diesen Brief schreiben, kann man natürlich sagen, aber du kannst genauso gut sagen, ja, okay, das war, da, also daraus einem den Strick zu drehen, dass er ein Verräter ist, finde ich, ist für mich ein, ein Stretch, wo ich sage, okay, das das ist einfach nur dumm von Arya und psychopathisch von Arya und irgendwie fehlt mir so gerade die Connection zu ihr. Also ich finde ähm, ich find das, ich find find das, das total nachvollziehbar, was Sansa da gesagt hat und ich, man kann ihr sicherlich aus 10.000 Sachen einen Strick drehen, aber diese Geschichte mit diesem Brief, den sie bei Littlefinger ge gefüllt hat, das wirkt für mich schon arg ja, konstruiert. Was,
0: halt, was ich halt so schade finde, ist, die sind beide echt durch die Hölle gegangen. Die haben beide wirklich eine Entwicklung irgendwie eigentlich, wir haben ja gesehen, was sie gemacht haben. Theoretisch können wir doch eigentlich davon ausgehen, dass die beiden eine Entwicklung irgendwie also vorgenommen haben, dass sie ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und jetzt ist so, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen unfair beiden Figuren gegenüber, dass man anhand dieses kleinen Briefes ja nicht einmal irgendwie noch ein bisschen weiter denkt, weil wo hat sie diesen Scheißbrief gefunden in wessen zimmer die ganze zeit wird gesagt wie gefährlich littlefinger ist und äh, aya war dabei als sansa noch mal auf die Gefährlichkeit von littlefinger hinweist und so weiter und da wird dann wieder plötzlich alles ausgeblendet und jetzt heißt du Verräterin nee ich habe das gemacht weil ich unter Druck stand so und keiner denkt mal irgendwie kurz darüber nach vielleicht auch mal vernünftig über die Sache zu reden sondern alle
2: sind Ey, das Ding ist beide Sache. sind halt direkt
0: so impulsiv weißt du und das verstehe ich halt nicht nachdem man eigentlich gesehen hat dass die beiden mittlerweile wissen sollten, dass sie a. keine Kinder mehr sind und sich solche Impulsivität auch fast nicht mehr erlauben können. Und da fand ich sogar Sansa die eigentlich überlegtere Person, weil die halt irgendwann sagt, du solltest jetzt mal Cersei sehen, das ist genau das, was sie will. Sie vermutet es zwar mhm. in der falschen Ecke, aber sie sagt halt genau, was Phase ist, dass diese Zwietracht zwischen den beiden halt überhaupt nicht angebracht
1: ist. Also, ja, deshalb kann ich mir das auch nur mit einem Hoax erklären, weil... Area wurde ja in der gesamten Serie als eher smart und, und, und sympathisch und so dargestellt und ich kann mir jetzt nicht so eine 180 Grad Kehrtwendung vorstellen, dass, dass die sich jetzt gegenseitig abmeucheln und irgendwie das ähm also ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann ähm, dazu kommt, dass sie gemeinsame Sache machen gegen Littlefinger. Ich habe erst habe ich gedacht vor der letzten jetzt Folge ähm, dachte ich, dass das irgendwie ein Plan ist das von Das Sansa Muss in der nächsten Area. Folge jetzt passieren. Allerdings als sie dann eben gegenüber ja. standen in dem Zimmer und dieser äh, dieses Spiel gespielt haben, das würde natürlich dann widersprechen, dass sie gemeinsam einen Plan haben. Und
3: Arya hat dann Sansa den Dolch weitergegeben. Jetzt ja, hat Sansa aber, diesen Dolch.
1: Ja und was? Aber wo? Was? Warum? Ich hab, den Move
0: habe ich, nicht, den verstanden. Hab ich auch nicht verstanden. Ich habe auch nicht so ganz. Also ich habe nicht so wirklich verstanden. Mhm. Ja. Ich meine, die hat da ihre Gesichter in der Tasche und und Arya fragt die ganze Zeit äh, und Sansa fragt die ganze Zeit,
2: was ist das, was ist das, was ist? Das? und Ich, ich verstehe es halt nicht, warum die nicht einmal vernünftig miteinander stehen. Ich verstehe auch nicht, warum Bran nicht mal das fucking Maul aufmacht. Das ja, offensichtlich, weil er Ey, der weil weiß, er weiß doch alles, Alter. Ja, aber der der kann, fucking das Littlefinger rennt, nicht in, rennt da in Dings rum und er sagt, er will unbedingt mit mit John reden. So anscheinend will er ja schon irgendwie Leuten was mitteilen. Alter, dann könnt ihr doch vielleicht auch mal den anderen da mal Bescheid sagen. Aber das ist, halt nicht mehr Brand. ist Das
1: ist halt nicht mehr Brand und das ist halt nicht mehr ein Typ, der irgendwie bei Bewusstsein und bei rational ist, sondern das ist halt irgendwie. Der ist halt so wie Dr. Manhattan. Der ist halt irgendwie, ja, der schwebt ja, in anderen Sphären über den Dingen und das sind für den irgendwie Mückenstiche, die den irgendwie nicht interessieren. So kann, das ist die einzige, also ich finde
2: es auch nicht super, ähm, aber das ist die einzige Erklärung, wie Ja, das ist doch, ich, ja, das das ist doch so. aber wirklich auch nur so eine so Erklärung, um halt genau das nicht machen zu müssen. Normalerweise müsstest du, wenn, wenn da noch irgendwie ein Brand da wäre, dann wäre das ja einfach nur logisch, dass er sagt: Alter, Littlefinger hat das und das und das gemacht. Und jetzt hast du dann eben, dann musst du ja eigentlich dann Brand zu so einem komischen Zombie machen, damit du ihm irgendeinen Grund gibst, das nicht zu machen. Das finde ich halt dann auch schon wieder so.
3: Vor allen Dingen, weil die zum ja so Zweck
2: und irgendwie. Ja. Ich es weiß gab nicht. ja
1: auch diese Szene zwischen Brand und Littlefinger, wo er diesen ähm, Chaos ist ja, is ladder, a ladder ja.
2: ähm,
1: Spruch gesagt hat, den irgendwie Littlefinger in der dritten Staffel oder so mal gesagt hat. Ähm, also er, er gibt ja sogar noch den bösen Hinweise. Also im Sinne von, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, so ungefähr. Und dann endet's aber. Weißt du, Littlefinger, dann kommt dieser berühmte Game-of-Thrones-Shot auf Littlefinger, der nur so guckt. Und dann, I have to go, no, my Lord. Und dann geht er raus, ja. Und dieses Foreshadowing, das immer so angedeutet wird. Und ich frag mich halt immer so in, in einem realen Kontext, wo irgendwie links und rechts von dir irgendwie nur Shit passiert weiß ich nicht würde man dann immer nur Andeutungen machen oder so irgendwann musst du doch mal dann auch sagen so ey pass mal auf Littlefinger, ich weiß genau was du gemacht hast du Bastard, und ich gehe jetzt zu meiner Schwester und sag sie oh scheiße ich kann nicht laufen geh mal, ruf mal jemand der mich dahin schiebt irgendwie was weiß ich irgendwas mal so eine, mal ja so ich sagst ja, er, er müsste irgendwie. mal das Maul aufmachen einfach
2: irgendwie aber alle alle er müssen er hängt mal da Tacheles einfach nur reden. rum er hängt da einfach nur rum und ist dann an seinem an seinem in seinem Gottsbud da in seinem scheißbaum also sorry, aber ich ist finde von den A, von den von den Stark Kindern ist Sansa meiner Meinung nach die Einzige, die noch in irgendeiner Form normal ist und irgendwie auch noch Sinn macht. Also, Arya, sorry für alle Arya-Fans, aber Arya geht mir wirklich nur noch auf den Sack. Ich finde, diesen, diesen Charakter haben die einfach nur komplett verhunzt, wirklich. Also, das ging, diese ganze Ausbildung in Bravos war schon absolut unsinnig. Und da hat man sich schon so gefragt, okay, so, jetzt kommt sie zurück, hat die absoluten Superkräfte, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Und jetzt ist sie auch noch einfach nur total unsympathisch und Asozial. Also, sorry, aber was soll das? Was will Aria? Sag mir das mal bitte. Anna, was du, will wolltest, die?
0: du wolltest doch irgendwas sagen, eben noch zu Aria, glaube ich, oder? Hm? Du, du hattest eben mit irgendwas angesetzt.
3: Nee, allein dadurch, dass sie da seit Wochen sitzen und anscheinend nur diese drei Unterhaltungen führen. Und was passiert denn in den ganzen anderen Wochen, die sie da miteinander verbringen?
0: Stimmt, sie sagt ja, sie haben mehrere Wochen schon nichts von John ja. gehört. Ja. Und wir kriegen halt diese drei Gespräche mit, die halt wirklich null ergiebig sind.
1: Aber da muss man sagen, dass die gesamte sechste Staffel, das Raumzeitkontinuum, völlig gefickt ist von uh. Game of Thrones. Also da stimmt ja so rein zeittechnisch, musst du schon also sehr viel glauben. Ich habe in einem Forum darüber gelesen, da haben sie ausgerechnet, wie viele Kilometer eine Taube schafft. Und da haben sie gesagt, eine Taube kann Maximalgeschwindigkeit von 120 Kilometern re reisen. Und dann haben sie ausgerechnet, wie viel Kilometer irgendwie die Dragonstone ist von der Wall irgendwie 6000 Kilometer. Und dann haben sie wirklich ausgerechnet, wenn es eine Supertaube ist, die 200 Kilometer schafft, könnte sie es in 12 bis 14 Stunden schaffen. Und also, wie man es nimmt, das ist natürlich jetzt Erbsenzählerei und so, aber im Großen und Ganzen, und das ist eigentlich... Ich finde es ja alles sehr unterhaltsam, was passiert und ich habe eine gute Zeit. Die Zeit, wenn ich Game of Thrones gucke, geht rum wie sonst was und ich habe Bock direkt die nächste Folge zu gucken. Daran hat sich nichts geändert. Was ich ein bisschen schade finde ist und was ich nicht so ganz verstehe, ist diese Serie ist ja weltweit ein Phänomen, ultra erfolgreich. Ähm, jeder kennt es, ist eine der erfolgreichsten oder die erfolgreichste Serie, die ever gemacht wurde und eine Serie, die sich extrem viel Zeit gelassen hat, zu zeigen, wie Leute von A nach B reisen, teilweise über mehrere Staffeln. Ja, der eine dachte, man rudert immer noch, ja. Leute wie Benjamin Stark, irgendwie sechs Staffeln komplett weg gewesen und dann wiederkommen. Also eine Serie, die wirklich beim Pacing gesagt hat, da gehen wir mal andere Wege, ja. Und jetzt ist es fast schon wie so eine Case of the Week-Serie. Äh, ja, seit, seit der fünften Staffel. Und es, ja, aber, aber jetzt ist es halt noch extremer, wie teilweise die Leute, die sind in Dragonstone, dann sind sie in King's Landing, dann sind sie in Dragonstone, dann sind sie an der Wall. Das wäre ein früher, das wäre Stoff für vier Staffeln gewesen. Ja, und aber ich, haben die ja nicht. Und, ja, aber Moment, und das verstehe ich eben nicht. Warum haben sie das nicht? Das ist eine Serie, die hätten doch ohne weiteres sagen können, wir machen zehn Staffeln. Und wir machen unser eigenes Pacing. George R. R. Martin macht sicher keinen Druck. Da ist er mit Winds of Winter eh noch nicht fertig. Das heißt, es gibt keinen Grund, diese Serie irgendwie jetzt, dieses Jahr zu Ende zu stellen. Das ist ja irgendwie so ein selbst auferlegtes Ziel. Und jetzt wird alles so gerusht. Warum hat man nicht einfach diesen ruhigen Stil ja, weitergeführt? Ja, ich sag's dir und und warum. bringt weil einfach das, noch drei, vier Staffeln. Weil die
2: Leute, weil, die, weil das Konzept eben ein anderes ist. Weil die nicht davon ausgehen, dass Leute darauf Bock haben. Weil das eben ja, gerade dadurch, dass das, jetzt, dass das jetzt immer, es wird immer bekannter, es schauen immer mehr Leute, es ist eben die erfolgreichste Serie, es schauen so viele Leute Game of Thrones. Und ich glaube, dass einfach mittlerweile der Plan oder die Vision einfach ist, ey, Leute, wir machen hier eine Serie für die breite Masse. So, Wir machen keine Serie für die Nerds, die sich das äh, im Detail alles angucken, die sich jeden Frame angucken. Wir machen keine Serie für die Leute, die hier in so einem Recap sitzen und das alles nochmal noch aufdröseln. Nein, wir machen eine Serie, die ist für die breite Masse. Es soll so viele Leute wie möglich erreichen. Aber es hat sie. Ja. Und davon sind 85 Prozent der Leute oder 90 Prozent der Leute, die scheißen auf sowas.
1: Ja, aber es selbst, hat ja. Aber die die Don, ja der Donny der hier sitzt,
2: der sagt doch auch, ey ihm ist das scheißegal.
1: Ja, aber die, das das macht für mich halt keinen Sinn, weil die Serie ja schon erfolgreich war, bevor es in diese Richtung ging. Sie hatten ja schon Erfolg mit ihrem Konzept und haben jetzt quasi die Richtung geändert. Und das macht für mich einfach keinen Sinn. Die Serie war erfolgreich. Es ist ja nicht so, dass die gemerkt haben, okay, irgendwie guckt es keiner, es ist den Leuten zu lang. Ja, die haben die
2: Richtung geändert, weil sie eben keine Vorlage mehr hatten, an die sie sich halten müssen, weil sie jetzt ihr eigenes Ding machen können. George R. R. Martin ist aus der Serie raus, der hat nichts mehr zu sagen. Es liegt Das ganze Ding liegt jetzt nur noch bei Dan Dave. So. George R. R. Martin schreibt seine Bücher der sagt, alles klar, was ihr macht, ist mir scheißegal. Ihr macht euer Ding, ich mach mein Ding, die Römer machen ihr Ding. so Und, äh, und von da aus, und, und seit, dem, seit George R.A.Marten raus ist, nimmt das diesen Kurs, nämlich nach der vierten Staffel. Die vierte Staffel war noch diesen Style, den du gerade beschrieben hast, und die fünfte und die sechste Staffel äh, die sind, die sind doch so. Die sind, die sind in diesem neuen Konzept. Und ja, das also ist der Breaking man, Point ist gewesen, ein guter, interessanter Punkt. Also, im Prinzip haben sie, raus ist. haben sie nicht
1: mehr das Source-Material, das ihnen das nötige Fleisch gibt, ähm, um ein Universum zu schaffen, das so ähm, groß und prall Liste. ist, sondern dadurch, dass jetzt das Source-Material nicht mehr da ist, sondern nur noch in Anführungsstrichen Drehbuchautoren. Ja, und ähm, der
2: Einfluss von Georgia Martin auch
1: nicht mehr. Er schreibt ja keine von, Skripte mehr. wir die haben von ihm Geschichte. einfach so eine
3: Stichpunktliste gegeben und ich finde, so fühlt sich das ein bisschen an. Stichpunkt abgehalt, Stichpunkt mhm.
1: Also man, man kann schon sagen, dass das eine interessante Beobachtung ist, dass seit es keine Bücher als Vorlagen mehr gibt, die Serie sich auf jeden Fall verändert hat im, im, im Feeling her und auch im Pacing und so. Ähm, das ist, also, ich finde das einfach teilweise schade, weil ich mir denke, es fühlt sich so gerusht alles an, so gewisse Szenen ähm, und dadurch kommen auch immer wieder so. Punkte hoch, die, die einen so ein leicht un, unbefriedigen, unbefriedigt lassen. So, also zum Beispiel auch diese Szene, letzte Staffel, habt ihr bestimmt schon drüber geredet, also das Treffen zwischen J Jamie und Tyrion. Ja? Ich meine, ich mein, das ist eigentlich eine Sache, wo du, äh, wenn rein von Erzählung her kriegst du Gänsehaut und denkst dir, Alter, das ist einfach das epischste Treffen der Serie. Da, ey, wartest, du, noch da wartest du seit Jahren drauf ja. und dann kommt das und es ist irgendwie so, ähm, ey, was geht, ey, was geht. Schnitt. Wir sind wieder, ja, okay, alles klar, ich wir mit meinem Bruder gelabert.
2: Ey, und dann erinnert euch mal an das Treffen zwischen Bron und Tyrion, als Tyrion im Kerker war und Bron zu ihm runterkam und ihm erzählt hat, dass er nicht für ihn, äh, dass er nicht sein Champion wird. Ja. Was das für ein epischer, geiler Moment war, wo du Gänsehaut hattest, wo du wirklich die Figuren, wo du richtig drin warst, so. Und das waren halt nur Bron und Tyrion. Die waren halt Kumpels, so, okay. Und das sind fucking Brüder. Ähm, ja, das, finde ich, ist schon ein Unterschied zu spüren, so. Was einfach so ein bisschen die... Ja, so einfach wie die Sachen gewichtet werden und, und ob man sich da halt irgendwie jetzt dann Mühe gibt mit dem Moment oder ob man eben sagt, hey, das große Aufeinandertreffen von Tyrion und von, äh, von Jamie ist den meisten Leuten nicht so wichtig wie die x-tausendste äh, äh, Flirt-Szene zwischen Jon und Daenerys. So. Weißt du? Das ist einfach diese Priorisierung. Ich glaube, die ist einfach, seitdem es kein Source-Material mehr gibt und seitdem eben diese Entscheidung getroffen wurde, die Serie nimmt einen ganz anderen Weg als die Bücher. Und wir wollen uns bewusst davon entfernen, da hat diese Priorisierung angefangen und das ist eben das, was wir jetzt sehen. Und deswegen ist das einfach ein anderes Konzept und so muss man das meiner Meinung nach halt auch bewerten. So schlecht ich das Konzept finde, aber man muss irgendwie dann halt auch respektieren, dass die es halt so machen wollen.
3: Aber wir geiern trotzdem auf jede Folge und ich freue mich schon drauf, die an einem Stück zu gucken. Ich habe da mehr Spaß dran, die zu bingen, als ähm, jede Woche zu warten. Kein dann Mut, sieht man das die nochmal als ganzes Stück und dann hat man meiner Meinung nach auch ein ganz anderes Feedback als... Es, ist ja, nicht,
0: äh, es ist ja auch nicht so, dass ähm, trotz des geruschten Pacings und trotz, ich mal, gewisser Aufrege in gewissen Folgen... Hat man ja schon oft irgendwie dann auch in der nächsten Folge irgendwie sehen müssen, okay. Vielleicht hat man sich da so ein bisschen zu früh aufgeregt. Ja, man da ein so bisschen, wie die letzte
3: Folge und diese Folge. Ja,
0: vielleicht hat man da so ein bisschen, ähm, also ich nehme mich da überhaupt nicht raus, so ja. Also, dass man dann sich in einer Folge über irgendwas aufregt und sich denkt, ah, warum machen die das denn jetzt? Was ist das für ein
1: Scheiß? Und dann kommt da die nächste Folge und denkst du dir so, ja, okay, jetzt verstehe ich Naja, aber also, wenn man weiß, dass es jetzt noch, weiß ich nicht, sieben Folgen gibt oder acht. Sieben. Sieben. Ähm, dann bleibt halt nicht mehr viel Raum für gewisse Sachen, so.
3: Ja, also, das, das, geht das auch ist, nicht ist einfach
1: geht klar, dass jetzt, dass es jetzt in dem Tempo bis zum Ende im Prinzip weitergehen muss, weil die sich, das meine ich ja eben, die haben sich selber so ein künstliches Ende auferlegt und ähm, <lacht> dieses und und was, ich habe eigentlich kein Problem mit dem Pacing. Das Problem ist einfach, dass dieses Pacing so fundamental anders ist als als in der ersten Hälfte der Serie und das, das dieses Ungleichgewicht zwischen da dazwischen finde ich einfach irgendwie ein bisschen unbefriedigend ich es es tut es, ich fühle mich es ist einfach schwierig für mich zu sehen dass manche sachen plötzlich so einfach und so schnell gehen für die früher im, gefühlt hart gearbeitet werden musste ja wenn ich mir so ein wenn ich mir so ein Jorah Mormont ansehe seine seine gesamte reise ähm, die du irgendwie über fünf sechs jahre mitgemacht hast und und plötzlich in der Zitadelle würde er einmal äh, eingecremt und zack, ist er völlig wo. Ist er bei Dragonstone, plötzlich ist er north of the wall, plötzlich ist er bei Kalisi. Das ist, das, weißt du, das, das, das ist einfach schwierig, dann so, ähm, die, diese die, die, die ähm, Leistungen der Charaktere, die sie äh, als äh, innerhalb der. Es gibt des, keinen Payoff da. Ja, na, ja. Die, 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 das ist einfach zu leicht, auch wie jetzt ein Gendry, die sagen einfach, ey, renn mal zurück, renn mal zurück zur Wall und sag mal Kalisi Bescheid. So. Gib mir deinen Hammer. Ähm, wo ich mir so denke, okay, das ist, so leicht geht es oder was? So leicht ist es wie ein Telefon oder was? Gib dem doch gleich ein Handy. Gib doch gleich ein Handy, ey, wir sind hier auf so einer Eisscholle. Ähm, richtig, ja, scheiße. Scheiße. richtig scheiße, ey. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Schick mal gerade drei Drachen rüber, weil sonst packen wir das hier nicht. Okay, bis gleich. Ja, äh, ETA, drei Stunden. Wir müssen ja auf der Scholle ein bisschen kurz noch warten, <lacht> aber das schaffen wir kein Problem. Äh, weil keiner von denen ist so dumm und, und wirft eine Waffe auf uns. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Ich will jetzt einmal noch kurz den Punkt in Winterfell abhaken. Äh, was
0: glaubt ihr, was jetzt. Arias Plan ist, was sie äh,
2: ja, das würde ich auch gerne mal wissen.
0: Was, also sie ist da, sie gibt ihr den Dolch, ja, und äh, hat dieses offenbar
1: durchschauende Spiel mit ihr gespielt und zieht dann von dann. Also mein, ich ohne genau zu wissen, wie es passieren wird, denke ich, dass Arya irgendwie Sansa die Augen öffnen will oder so, ähm, irgendwie zu einer Erkenntnis bewegen will, so dass nämlich Littlefinger irgendwie ähm, der Böse ist. Wie sie es genau äh, machen wird, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass sie. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die beiden Schwestern sich gegenseitig abmeucheln. Das kann ich mir beim
2: allerbesten Müll nicht das vorstellen. Das würde es auch nicht, das würde es auch nicht. Trotzdem ist ja die Frage, was will Arya? So, Aria ist nach Winterfell gekommen, wahrscheinlich um John zu sehen. So, jetzt ist sie pissig, dass John weg ist und jetzt macht sie die ganze Zeit stunk. Was soll das? Also, ich meine, ich, ich, ich finde, die ist wirklich. Einfach nur nervig. Also sie hat keine diese, richtige diese, diese, Motivation. Ständig bricht sie irgendeinen Konflikt vom Zaun für irgendwelchen dummen Sachen. Sachen, die tausende Jahre her sind, wie dieser Kackbrief. Normalerweise müsste man doch da sagen: Ey, Scheiß auf den Brief, Mann, das ist mir so egal. Das ist erstens Ewigkeiten her, zweitens hast du den nicht freiwillig geschrieben. Und vielleicht. drittens sollten wir vielleicht gerade jetzt mal zusammenhalten, wo wir seit ewigen Jahren wieder zusammen, zurück zusammengefunden haben. Also
3: Oder sie ist einfach doch mega clever und weiß, dass Littlefinger die die ganze Zeit beschadet und die machen da jetzt ein großes Spiel draus. Ey, wenn sie
0: wirklich Littlefinger Little Little los.
2: Also das klar. müssen sie doch gar nicht austricksen, was will sie denn da austricksen?
3: Ja, so tun als würden Soll die sie. Einfach Wo ist das Problem?
2: Das verstehe ich eh nicht. Die müssen Littlefinger nicht austricksen.
3: Naja, aber wie Sansa sagt, ähm, ja, mit den ganzen Nordmännern hätten die es nicht geschafft. Die brauchen diese Knights of the Way. Vale.
2: Ja, und na und die trotzdem die brauchst du aber nicht Littlefinger. Ja. Und das glaube ich halt auch, weil vor allem,
0: weil Sansa jetzt in dieser Folge ja auch noch sagt, ich habe Hunderte von Mann aus dem Vale hinter mir, die oder die für mich töten würden oder sonst was. Wo ich mir auch denke, so, weißt du, die die wird im Zimmer überrascht. Also sie ist ins Zimmer ihrer Schwester eingedrungen, hat irgendwie durchsucht ihre Sachen und wird überrascht. Und das erste, was sie sagt, sie stellt sich hin, ich habe hundert Männer, die für mich hier auf und die mich für die für mich töten würden so. Wo ich mir denke, ey Freunde, ihr seid scheiß fucking Schwestern, bitte. Ähm, was, was ist denn jetzt hier gerade los? Seid ihr vollkommen bescheuert? Also was ist ja, das denn?
1: Game of Phases, sorry, das ist noch dümmer. Ja, das ist, da geht's ja noch weiter, aber nicht so Um mal zurück zur Frage zu kommen, was die Motivation ist von Aria. Ich glaube, das kann man halt einfach nicht beantworten, weil die Serie uns das nicht gesagt hat bislang und auch keine Hinweise gegeben hat. Arya war mehr oder weniger aus dem Hauptquest raus. Hat ihr eigenes Ding gemacht, ist jetzt zurück im Hauptquest und macht trotzdem ihr eigenes Ding. <lacht> und deshalb gibt es da, es gibt für mich außer ihrer Liste, wo noch zwei Leute drauf sind, nämlich Cersei und äh, der Mountain, ähm, gibt es äh, und Clegane, Sandor Clegane, aber von dem weiß mhm. ich ja nicht, dass er lebt. Da ähm, kommt sie auch mittlerweile halbwegs klar. Ja, Haben sie den sie, nicht auch
3: von der sie, Liste sie, gestrichen? Ja,
0: ich glaub, ja sie auch geht auch ja davon aus, dass, den, er äh, dass er tot
1: ist. Ja. Und ähm, insofern. Früher hattest du ein klares Motiv für sie, nämlich sie will diese Liste machen, so, ja. Äh, wenn sie diese vo vollstrecken will, dann müsste sie eigentlich ähm, mit nach Kings Landing gehen, weil da sind die letzten zwei auf ihrer Liste, so. Das macht sie nicht. Also ist die Liste erstmal keine Motivation.
2: Und ich weiß auch nicht, will sie Winterfell restrukturieren? will Sie Sie wollte doch einfach nur wegen John dahin. Und sie hat erfahren, John ist King of the North und der ist in Winterfell und dann hat sie sich dazu entschieden, dahin zu gehen. Ja. Das ist doch, das muss doch einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Ich will John wiedersehen sein. Ja, also also, aber jetzt ist John doch nicht da. Also es gibt momentan keine, Ahnung. keine Motivation. Was ist denn jetzt das Problem?
1: Ja, ja. deshalb, lass uns mal weitergehen. In der Story kommen ja. wir, glaube ich, gerade nicht weiter. Ich würde sagen,
0: wir machen jetzt eh erstmal Werbung und ähm, melden uns danach mit
1: dem Rest zurück.
0: Ja, willkommen zurück zum kleinen Rat der Ahnungslosen unter dem Banner des Fragezeichens im Tunnel planlos. Ich habe das, glaube ich, schon 15.000 Mal durcheinander gebracht. Mhm. Egal. Wir reden heute mal wieder über Game of Thrones und diesmal über Folge 6. Den Titel habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das kann doch nicht sein. Death. Death is, is the, the enemy. enemy. Genau. Ja, ähm, Winterfell, haken wir jetzt mal ab. Wir haben noch eine ansonsten kurze Episode auf Dragonstone ein Gespräch zwischen Tyrion und Daenerys. Das erst ein bisschen... ja, naja, also ich weiß nicht, den, den Anfang des Gesprächs, wenn wir jetzt einfach nur mal das Gespräch an sich nehmen, den fand ich schon ein bisschen merkwürdig, wenn da über Hähn? die Geschlechtspartner von Daenerys ah. gesprochen wird und wer ihr Typ ist und wer ihrer Größe entspricht und so weiter. Fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, deplatziert, aber... Ist auch nur meine Meinung. Und dann geht's halt los. ne Dann äh, geraten da wieder zwei Weltanschauungen aneinander. Äh, Tyrion der versucht schon irgendwie weit in die Zukunft zu blicken. Und Daenerys, die halt das Ziel erstmal auf den nächsten Punkt gerichtet hat.
1: Oder zumindest auf den Punkt gerichtet hat, dass sie auf den Thron sitzen möchte. Also nach diesem Dialog steht für mich fest, dass Daenerys auf jeden Fall diese Serie nicht überleben wird. Das ist für mich so klar wie Klosbrühe, dass Daenerys sterben wird. Die einzige Frage ist... Ähm, also, dass John logischerweise irgendwann den Thron besteigt. Die Frage ist nur, wie ähm, erfährt er davon? Und auch, dass jetzt, dass jetzt Daenerys und John sich annähern und so, ähm, es, ist, aber warum? es darf nicht zum Liebesakt kommen, weil, sie, weil das wäre Inzest. Und Inzest machen nur die Bösen in dieser Serie und nicht die Guten. Dieter Garrett. Aber an sich... Ja, aber das glaube ich nicht, dass, dass Jon Snow seine Tante bumst. Äh, ich glaube, dass, dass sie vorher stirbt.
3: John ja sogar ein größeres Recht auf den Thron als genau. Daenerys. Deshalb kann sie
1: auch Und sterben,
0: ohne
3: Sohn dass es ein, ein
1: Problem ist. Ja, ja aber, aber, aber warum? Also
0: was hat dir denn den Anschein gegeben, dass Daenerys Naja, das ist
1: so ein klassisches Foreshadowing-Drehbuch-Ding, sodass sie sagt, äh, wir reden jetzt nicht, wir reden darüber, wenn ich gewonnen habe. Über wen, wie ich, wer meine Nachfolge antritt oder so. Das ist für mich so ein klassisches Ding, so ja, okay, du kommst nicht zurück. Geschichte. Vielleicht liege ich auch falsch, aber es ist jetzt so einfach ähm, Sie ist eh so also, Sie ist so positiv und sie ist aber auch gleichzeitig so mit ihren Drachen verbundelt und so. Ich glaube einfach, dass irgendwann wird sie wissen, dass John, ähm, Wer John ist, wenn sie es nicht eh schon weiß. Aber irgendwann wird es irgendwie ihr mitgeteilt oder so. Sie wird auf jeden Fall wissen, wer er ist. Und dann wird es eine epische Szene geben, wo Daenerys sich opfern wird ähm, vielleicht, indem sie ähm, ihr eigenes Kind, äh, den Eisdrachen äh, töten muss. Irgendwie sowas und dann äh, wird sie sterben.
2: <lacht> okay, ich sehe schon, du hast alles schon geplant. Ja, all ah, aber ja, jetzt nur mal eine Frage.
1: <lacht> Übrigens, interessant, äh, habe ich auch nur nachgelesen, ich hätte es selber nicht mehr gewusst. Benjamin Stark ne? äh, ist ja zurückgekommen von den Toten, weil... Also da gleich drüber. Reden. Ja, Moment, ich rede ja von dem alten Bingen Stark, nicht von der Szene jetzt. Ähm, und äh, und zwar weil er mit Dragonglass geheilt wurde. Und zwar in, wurde Dragonglass in sein Dragon Glass in sein Herz gemacht. Und deshalb wurde er von einem, ist er so ein Mischwesen zwischen Wiedergänger und äh, Mensch. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in Büchern ist oder ob das in in der Serie passiert ist. Ich habe es nur äh, im Wiki gelesen. Und wenn das stimmt, dann würde das bedeuten, dass man mit Dragonglass den Eistrachen wieder äh, hinbekommen würde. Wenn man ihm <lacht> nämlich Dragonglass ins Herz äh, operiert. <lacht> True Story. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt, nur, ich, ich, ich weiß nicht, ich sehe momentan eigentlich eher, dass Jon Snow aus dieser Serie stirbt. Er ja, ist schon zu oft, äh, das kannst du irgendwann auch nicht mehr bringen. Ich glaube, ja, aber der, der ist ja Gefahr. schon tot.
2: Nö, der ist am Leben. Nee, der ist nicht im Leben. Der ist ja, nicht im Leben. Doch, irgendwie schon. Nee. Naja, er wandelt halt Sein auf Sein Herz schlägt nicht und es fließt kein Blut durch seine Adern.
1: Ja, also für mich ist er am Leben. Für mich ist er nicht tot. Tot ist, ist entweder blaue Augen
2: oder unterm Grab. Ja gut. Weiß also man, ich, ich jetzt auch nicht, für mich aber kann er auf jeden ne Fall
1: das Land regieren so.
2: Aber, aber <lacht> George, hat, George hat gesagt, doch. er lebt nicht. Also von daher... Ja, wie gesagt, Ich glaube,
1: ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie. Können jetzt natürlich zehn Argumente dagegen bringen. Ich kann es ja nicht beweisen. Das ist ja nur eine Theorie. Aber in meiner Theorie glaube ich, dass das so äh, passieren wird. Äh, also meiner.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, ich hoffe auf jeden Fall, dass einer von beiden stirbt. Also weil
3: so ein Happy End. Alter, und das wäre so Kluci, Kluci mit mit denen ich auch nicht sehen.
2: Wenn die da, wenn die dann irgendwie da zusammen. Alter, nee, dann kotze ich echt. Also ich finde eine Sexszene zwischen den beiden würde ich schon ganz gerne sehen
1: bin mir auch sicher, dass mehr oder weniger die ganze Welt das sehen will. Nee, ich nicht. Also doch, ich, die beiden
2: könnten schon ruhig mal ein bisschen äh, ich will zu, das nicht, zu Gange hey, gehen. Ohne Scheiß, diese Grace Anatomy-Kacke, das kann echt... <lacht> nein, nein, bitte nicht, bitte nicht.
1: Aber findest du nicht auch... Mir ist das auch, als es diese Szene äh, gab, wo äh, am Ende der Folge, wo sie da am Bett liegt und seine Hand hält und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist da, ganz, da ganz bewusst aufgefallen, wie wenig... Liebe es in dieser Serie gibt. Wirkliche ja, das ist Liebe. auch fucking gut so, Mann. Wieso denn? Ey, du kannst doch in, in acht Staffeln kann doch mal ein
2: bisschen Liebe stattfinden. Nein, Alter, es geht da um wichtigere Sachen als irgendwie Teenie-Scheiße. Aber das hat mit nichts zu tun. Doch, wie sich denn jetzt, Weil Liebe Alter, einfach sie, ein Riesenmotiv
1: im Leben von Menschen
2: ist. Ja, aber doch nicht in so einer Situation, Alter. In jeder Situation. Ach, Quatsch, Gerade Mann. im Anbetracht des Todes. Nein, Ich Mann. finde das vollkommen in Ordnung. In Anbetracht dass, des Todes. Ey, diese sie Serie
1: hat, ist so kalt, es wird nur ach. links und rechts gebumst und gestorben. Wieso denn nicht
2: auch mal ein bisschen Romantik? Wieso Nein, denn? Alter, scheiß auf fucking Romantik. Es geht ja. da um, die, um das Ende der Welt, Alter. Da, da, da hast du echt Wichtigeres zu tun, als dir deinen nächsten potenziellen Sexpartner mal kurz rauszusuchen. Naja, das ist also einfach. Ist nicht so, daran als, denkst du doch ja gar auch nicht dieser, des, Der liegt ja nicht im der hätte jetzt eh Situation. nichts machen können. Dann kannst, du, dann kannst du. Das ist doch Quatsch. Den Hirsch kann doch nicht reingehen und sagen.
1: Äh, Schön, dass du lebst, aber lass uns mal über die Taktik sprechen. Sondern das ist halt eben mal ein Ausschnitt
2: aus einem Moment, wo gerade nicht gekämpft wird und der ist eben romantisch. Ist doch in Ordnung. Nein, der Mann, der muss nicht romantisch sein. Ey, ohne Scheiß, du kannst, auch, du kannst auch eine Beziehung zwischen zwei Leuten irgendwie herstellen, die nicht unbedingt was mit, ey, wir machen jetzt gleich rum zu tun hat. Oder die nicht unbedingt flirty sein muss. Nur weil Jon Snow da ist der hübsch ist und Daenerys da ist die hübsch ist und dass beides irgendwie Hauptcharaktere sind in der Serie und weil irgendwie ein Haufen Leute irgendwie denken ey wie geil wär's, wenn die zusammen dem äh, heiraten und so musst du sowas nicht einbauen das musst du einfach in dieser Serie nicht machen das kann, machen tausend andere Serien machen das so wo du genau weißt alles klar das ist der Love Interest das ist der und nachher finden die sich alles klar und es ist kein Problem weil wir wissen alles was es passiert und es ist auch in Ordnung. Wir wollen bloß ja. wissen, wie Aber das es passiert. Du beschwerst dich ja, das ja ist schon bei über was, was, was gar nicht ist passiert das nicht so. ist. Aber es ist ja auch
1: nicht so. Doch, das davor. ist so. Ja, du hast Angst, dass es so ist. Das ist doch schon so. Wo war, haben die, haben sie sich geküsst? Nein, haben die Sex ja, gehabt? Die nein, die flirten aber die ganze Zeit rum. Die, du wann hat... flirten die denn? Hä, Alter, das ist die Alter? einzige Szene gewesen, wo In sie dann flirten. Was, Alter? Wo haben die doch nicht geflirtet? Da hat die ihr ihr Wappenballer? Alter, der hat ja seine,
2: ihre fucking Hand genommen, die waren im Kerzenschein. Kann In der ich Höhle dich hier durchführen? Die äh, und da hast du mal mit ist doch gesprochen. Ich habe
1: unterschiedliche Vorstellungen von Flirten. Jede, Nein, nein, jede Szene, wo
0: der, außer die, wo die Tonen
3: flirten. Ich meine, ich war dieser Meinung
0: auch ziemlich alleine. Alle aber äh, so ich Flirten. fand schon in der, in der Höhlenszene, dass da schon so ein bisschen... Und warst du denn
2: mit der Meinung alleine? Das hat doch jeder gesehen. Also als wir das Recap hier gemacht haben, da war ich mit der Meinung alleine. Also das sagt, ist doch sogar schon der fucking Joke, dass er mit ihr in die Höhle geht. Ja, wo sie, wo er, und da passiert ja nichts. Ich,
0: ich, ich gebe doch einfach nur wieder, was die also äh, für mich ist meine Wahrnehmung flörtlich. in dem Recap war, in dem ich darüber gesprochen habe. Und äh, die beiden anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ich glaube, es waren Marco und Alvin. Äh, sich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen über mich lustig drüber gemacht haben, dass ich da schon die ganze Zeit irgendwie versucht habe oder dass ich da die ganze Zeit schon, sage ich mal, einen gewissen Funkenflug gesehen habe, so die ersten Amorositäten. Und das wird aber dann später noch weiter ausgebaut, spätestens in dem Moment, als Jora wieder auftaucht, da fangen nämlich schon diese, sage ich mal, schmachtenden, fragenden, irgendwie sich selbst hinterfragenden Blicke von Daenerys an, die dann mehrfach in Szene gesetzt werden. Und dann kommt auch John, der irgendwie so ein bisschen komisch guckt und Jorah, der ein bisschen komisch guckt. Das wird alles hey, eingefangen. Tyrion von
2: sagt es doch in der Serie. Und Tyrion sagt
1: es sogar in dem Gespräch. Ist es ihm auch aufgefallen ist. Ja, dass er dass er sie verliebt anguckt und... Ähm, also komm. Ich sag ja nicht, dass sie nicht verliebt anguckt, sondern dass sie nicht flirten. Doch. Oder bis zu dieser Szene. Ja, aber man es also ist das ist so. ja, Klar, dass die Serie ein bisschen damit spielt, dass die beiden irgendwie die beide so attraktiv sind, aber es ist das jetzt. wir müssen allein schon mal sehen, wie ja, viel das Zeit dafür Für mich ist das nee, überhaupt nicht Grace Anatomy soap -mäßig. Das sind in, in, in einer Stunde Folge sind das zwei Szenen, wo die sich mal einen Blick zuwerfen oder so.
2: Hey, Alter, äh, das, das ist es für gibt mich so, völlig viele Szenen, so viele Szenen verglichen oh. mit anderen Sachen, verglichen mit anderen Personen, die miteinander interagieren. Wie viele Szenen und wie viel Zeit gibt es bitte, wo John und Daenerys was zusammen haben? Das ist ja, Aber da labert die, wenn du es ist halt, es
1: wichtige Entscheidungen, die komplett entscheidend sind für die Zukunft des Reiches. Ist doch klar, dass die viele Szenen miteinander haben, wo sie miteinander reden. Der fliegt doch nicht nach Dragonstone, um dann zu sagen, ey, ist mir scheißegal, was Khaleesi macht. Der ist da hingegangen, um mit ihr drüber zu reden, äh, was sie machen, ist doch klar, dass die, und dass die Sympathien füreinander haben, ist ja auch gut, weil sie beide mehr oder weniger merken, äh, dass sie ähm, für die gleiche Sache kämpfen, was ja in dieser Welt nun wirklich nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Aber das kann man doch der Serie jetzt, also das ist doch, dadurch jetzt daraus so eine Schmonzette zu machen, finde ich äh, völlig übertrieben. Ja, also, zumal es ja doch eigentlich. Dafür ist mir da doch deutlich zu wenig passiert. Wenn da jetzt wirklich irgendwie sie anfangen würde und zu so sagen würde, oh du bist verletzt, ich muss dir den Rücken massieren und so ein Öl nehmen würde und ihm langsam so dann die Brust und Dann würde ich sagen, okay, jetzt kommen wir Ach, langsam komm, in Rays Anatomy-Bereiche äh, so.
2: Das ist doch, so platt muss es doch nicht sein, damit du auch du checkst, dass das irgendwie da Geflirterei ist. Ja. Ja, also du kannst mir doch nicht sagen, dass du erst, dass es für dich erst Flirten ist, wenn sie ihm mit Öl den Rücken einschmiert. Das hast du mir in den Mund gelegt. Ich habe dir ja gerade was
1: anderes gesagt. Ich habe dir gerade gesagt, dass das nicht für mich Flirten ist. Ich habe gesagt, dass es das dann in die Richtung Grace Anatomy geht. Und dass deine Ansicht auf, auf diese äh, zwischenmenschliche Beziehung viel zu übertrieben ist. Du kriegst ja schon Haarausfall, wenn die beiden sich nur einen Blick zuwerfen.
2: Ja, wenn die sich einen verliebten Blick zuwerfen, kriege ich Haarausfall, ja. Weil ich es einfach zu billig finde. Weil ich es zu billig finde, dass natürlich äh, Jon Snow und Daenerys, wie es wirklich, wie es von Anfang an jetzt irgendwie da die große Fantasie war, irgendwie Jon Snow und Daenerys, was wäre das für ein hübsches Paar? Und dass das jetzt dann tatsächlich auch in der Serie, das will ich einfach nicht sehen. Ich will diese Standard-Stories in Game of Thrones, die es in jeder anderen fucking Serie gibt, will ich da nicht sehen. Und ich habe erwartet von dieser Serie eigentlich dass die sowas nicht bringen. Und da kommen wir auch noch zu tausend anderen Sachen, die für mich auch so Standard-Fernsehen, Standard-Film, Standard-Fantasy ist, die ich meiner Meinung nach, wo ich, ich sage es dir ganz ehrlich, für mich ist, äh, es steht Game of Thrones drüber. Ich mag diese Serie, weil sie eben diese ganzen Sachen nicht macht, weil sie unkonventionell ist, weil sie... Eben Sachen anders macht als andere Serien. Und das sehe ich da einfach nicht. Das sehe ich nicht, wenn die Gro der große Feuerprinz und die, äh, der große Eisprinz und die große Feuerprinzessin äh, da am Bett liegen und sich das Händchen halten. Das ist für mich keine, keine Szene, die in irgendeiner Form unkonventionell ist. Und das ist eben das, was ich am meisten mag. Sorry.
0: Aber es wird doch wahrscheinlich jetzt eh erstmal auf. Also
2: mit den Informationen, die uns
0: die Serie jetzt gegeben hat. Ja, wir haben ja jetzt schon mehrfach angedeutet bekommen, wer John ist und in welchem, sage ich mal, Machtverhältnis er dann jetzt stehen würde, wenn es denn er auch erfahren würde. Ähm, es läuft doch alles auf so eine Luke und Lea-Nummer eher raus. Auf der was? Auf eine Luke und Lea-Nummer so. raus. Luke und Lea, ja, denke ich auch. Oder? Also, ich, auch. Man, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass all die Fakten, die bis jetzt in diese Serie mit eingeflochten worden sind, dass die ähm, ernsthaft, äh, also, sage ich mal, außen vor gelassen werden, nur um wirklich, momentan will ich es einfach noch nicht glauben, dass die, dass die halt außen vor gelassen werden, nur um John und Daenerys irgendwie zusammenzubringen. Ich glaube, die wollen damit spielen. Die wollen, dass der Zuschauer da denkt, ja, jetzt küssi doch, küssi doch, küssi doch, mach endlich, mach endlich, ich mach endlich. Und sie geben es ihm aber nicht. Also das Ja, kann doch sein.
2: Ja. Aber das ändert ja nichts an der Sache. Wieso? Ja, weil es trotzdem so ist, dass es jetzt, dass es jetzt diesen Touch hat. Und äh, dann verstehe ich es noch weniger. Also, ich sitze da nicht und denk mir, küssi doch, küssi doch. Ich denke mir nur, ey Leute. Konzentriert euch auf das, worum es fucking geht. Meiner Meinung nach ist es einfach in dieser Situation macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum diese Personen jetzt auf einmal sich so ultra geil finden müssen. Äh, die können, die können Respekt füreinander haben, ganz normal, die können sich respektieren als, als Leute, aber die müssen nicht unbedingt jetzt die große Liebesstory angedichtet haben. Und wenn jetzt der große Twist dann kommt und dann irgendwie die da daraus noch so eine emotionale Szene machen, wie nach dem Motto Oh scheiße, wir sind Tante und Neffe, wir können jetzt leider nicht zusammen sein. Und wenn mir das dann noch irgendwie nahe gehen soll, nein, sorry. Tut es nicht. Ich finde, von vornherein hätten die sich auf Augenhöhe begegnen müssen, Respekt füreinander haben können, alles cool. Es sind zwei große Charaktere, die zusammenkommen. Da, da kribbelt es für mich schon genug. Ich habe die, als ich da oben die auf diesem Balkon gesehen habe, wo sie die Drachen haben fliegen lassen, äh, wo die Drachen da gesehen haben. Da hatte ich Gänsehaut. Weil es einfach cool ist, diese beiden Charaktere miteinander interagieren zu sehen. Ich brauche das nicht. Das ist für mich einfach dann der Schritt zu viel, dass man die dann da im Bett, dass er dann da oberkörperfrei liegt und sie dann da in dem Fell und das, also nee, das ist mir einfach zu viel, das ist aber auch mein persönlicher Geschmack. Ähm, da kann ja jeder anders drüber denken, aber dass sie nicht flirten, das kann ich, würde ich so nicht unterschreiben. Wie siehst du das?
3: Also ich finde. Vielleicht sollten wir einfach darüber reden, dass ähm, sie einen total gebrochenen Moment hatte, wegen dem ganzen Scheiß, der davor passiert ist. Sie hat ihr Children, ihr, ihr Kind verloren. Und ähm, jetzt glaubt sie endlich an diese komischen Zombie-Dinger: an die White Walker und an die Whites.
0: Und er erklärt sich bereit, das Knie und zu beugen. Und sie ne? und hat ein bisschen gesehen. viele Emotionen, die ja, da auf einmal. Ja. Jetzt
3: wollen sie hinfuge. das Ganze in die Händchen halten und streicheln mal zur Seite. Ähm, Stimmt. Das war. Eigentlich ein.
2: Ja, Annabelle hat recht, das ist eigentlich viel wichtiger. <lacht> <lacht> ja gut,
0: wisst ihr, was ich mich kurz gefragt habe? Und das ist eine absolute Nebensächlichkeit und Banalität und sie hat mit dieser Serie fast gar nichts zu tun, aber ich musste trotzdem, ich weiß nicht warum, dran denken. Als sie dann endlich zu den Drachen läuft, um Richtung äh, Beyond the Wall zu fliegen, da hat sie diesen schönen Wintermantel an. Mhm. Der sieht aus wie der von den Night King. Nee, was willst du sagen. Ja, jetzt, wo du sagst, würde ich ein sagen, er ja. hat sogar so ein bisschen erinnert daran. Ich habe mich gefragt, wer hat den geschneidert? Ich musste wirklich dran denken, woher kommt dieser Mantel? Weil die kommt aus der Wüste. Woher sie kommt, kommt
3: generell, die ganze Ja,
0: also sie kommt. Ähm, ich habe es angekündigt. Du musst jetzt nicht das Gesicht verziehen. Ich weiß, ich, es, sah, es sah einfach nur aus. Ich habe mich gefragt. Wieso hat die auf einmal einen Wintermantel in der Kollektion? Also Wer hat es ihr irgendwie ermöglicht, oder warum musst du dann denken? Aber nur gut, ich wollte das Gespräch ein bisschen auflockern, bevor es hier ein wenig äh, zu forsch wird. Dementsprechend gehen wir hinter die Mauer und äh, sprechen über das User Squad. Selbstmord. Was guckst du mich jetzt so streng an? Ich, äh, nee, ich freue mich auf den Part, der jetzt kommt. Ja, okay. Äh, John läuft mit seinen getreuen Mannen. Es sind doch nicht nur sieben, es sind mehr. Es gibt noch ein bisschen Kanonenfutter. Es gibt noch ein bisschen Kanonenfutter. Das hat man in der letzten Einstellung der Folge 5 nicht ganz gesehen. Aber dann jetzt doch auf dem Weg dahin, weil da gibt es halt so zwei, drei Jungs, die ziehen so einen Schlitten. Unter anderem, die sieht man aber auch, naja, wenn man nicht drauf achtet und wenn man auf die eigentlichen Figuren achtet, die in dem Moment oder in diesen Szenen meistens reden, dann fallen die auch nicht wirklich auf. Aber die sind halt dann teilweise dann doch im Verlauf dieser Folge irgendwie dahin gerafft worden und man hat sich gefragt, wer war das jetzt? Wer war das jetzt? Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges verpasst oder nicht? Naja, und die Jungs bringen sich eigentlich gegenseitig alle auf den äh, wie soll man sagen, persönlich neuesten Stand oder aktuellsten Stand. Auch
1: hier wieder so eine, so eine Szene, wo ich sag, fühlt sich zu schnell an, weil da kommen einfach mal richtig krasse Persönlichkeiten Treffende aufeinander. Also jeder von denen hat ja eigentlich eine krasse Storyline und eine krasse, ja, einen krassen Kontext. Und die treffen aufeinander und dann gibt es aber immer nur so, hey, krass, Schwert, ja, hat mir mein Vater, alles klar. Und dann geht es weiter. Also irgendwie, das wäre sowas, wo ich gedacht hätte, ey, da hätte man so viel Fleisch draus ziehen können für die Serie, wie die miteinander reden, wie die, was die sich erzählen irgendwie. Das ging mir das das war ja gefühlt gerade mal zehn Minuten oder so. Obwohl ich, ehrlich, ich, ich war schon dankbar für all das, was man da gesehen hat. Klar, weil man Bock drauf hat, diese Charaktere zu sehen. Ich sag ja, es war mir eher ja, zu wenig. Mal
2: eher lustig, oder? Also es war eher so, <lacht> man hatte doch einen Comedy-Einschlag, diese ganzen Gespräche da. Naja, waren zwischen, doch eigentlich eher alle so ein bisschen Zwischen Jorah also und Jon, ja, würde außer ich jetzt und nicht John, sagen. Aber ansonsten war das doch Tom eher so Eher und ein bisschen Tauern. auf
3: äh, oh, lustig, lustig. Zum Beispiel. Und,
0: und da finde ich ähm, da hat die Serie jetzt auch so ein, so ein äh, bisschen mal wieder mit ihren eigenen Regeln, würde ich fast sagen, gebrochen, als das ganze Gespräch mit Tormund, ja, wo Tormund mit dem Hound redet über Brienne und äh, worin er gut ist und so weiter und dass man irgendwie, sich also vom Feuer geküsst ist als Rothaariger und keine Ahnung. Ähm, das war für mich eher so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, Tormund wird diese Folge nicht überleben. So ja und dann kommt ja auch schon sogar ein Moment, der ganz danach aussieht, äh, als er dann irgendwann von den Whites da ins Wasser gezogen werden soll mm. und die alle auf ihm liegen und wird aber trotzdem wieder rausgezogen so und wird trotzdem wieder gerettet so also da
1: habe ich wie gesagt ich hatte mit Tormund schon emotional und inhaltlich abgeschlossen ich hatte davor mit sehr vielen abgeschlossen ich hatte mit ich war, allen abgeschlossen also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass von sieben wahrscheinlich sechs nicht zurückkommen ja äh, Hätte das ich hat gedacht. mich auf jeden Fall tatsächlich auch überrascht, wie viele es dann letztendlich noch ähm, geschafft haben es war aber dann in dem Moment, wo sie gezeigt haben in den, als sie zum Beispiel diesen blauäugigen Bären sehen oder so, ähm, da war es dann so, dass ich gedacht habe, da ist ja irgend so ein Speer vorgerannt. Mhm. Und, und da habe ich gedacht, okay, wo kommt der denn jetzt her? Und es gab es dann auch später nochmal auf der Eisscholle oder irgendwie so. Gerade in kritischen Situationen, wo du dachtest jetzt erwischt es einen von den sieben, stellst du fest, dass es ist irgendein No-Name-Sidekick. No da habe ich dann irgendwo gedacht, so okay, alles klar, ihr zaubert irgendwie so. Immer wenn es sein muss, holt, habt ihr irgendwie noch einen, der ein ähm, Shirt. ja ein Redshirt genau <lacht> wo ich gedacht habe so okay äh, ihr wollt offensichtlich ein paar Leute nicht also ich habe mir schon gedacht dass es äh, wie heißt er hier Toro Toros ja. Toros äh, dass es den trifft weil das ist so von all den sieben derjenige mit dem man vielleicht noch am wenigsten connecten kann und bei Gendry war ich mir auch nicht so sicher weil das war mir irgendwie ein bisschen suspekt dass der irgendwie sechs Staffeln nicht aufgetaucht ist jetzt äh, plötzlich wieder da ist aber der hat halt auch noch ein bisschen ähm, Geschichte in den Knochen weshalb man es vielleicht verstehen kann, dass er noch lebt.
2: Aber wieso? Also bei Gendry verstehe ich überhaupt nicht, was soll, was bringt der?
1: Naja gut, ich also
2: hätte ja. 100% meine Hand für ins Feuer ah. gelegt, dass der verreckt. Was?
3: Ja. Er ist schnell. Also er ist ich schnell.
1: Auch, ja, gut, weil er halt Königsblut in sich hat. Das ist das Einzige, ja, was, was bringt ihm das. Das war einfach Mal.
3: das Feuersquad. Jeder von denen hatte indirekt irgendwas mit Feuer zu tun und Thoras vielleicht noch am wenigsten.
0: der, der Priester. <lacht>
3: Ja, okay, er ist ein Priester von, von dem Feuer. Also, ich meine, Soros of
2: Mir ist eigentlich, sag ich mal, eine krasse Person, die ja auch im Gegensatz zum Beispiel zu einem Gendry einfach eine krasse Historie hat. Also, ich meine, das ist ein legendärer Fighter so. Einer der bekanntesten Kämpfer wahrscheinlich in ganz Westeros. Also, ich sag mal, ich finde Gut, das ist in der Serie jetzt natürlich nicht so richtig. Vielleicht, ich meine, wir haben es kurz angesprochen hier mit dem mit dem Off-Pike, wie er damals bei der Great Rebellion da durch die Breach und so mit seinem Flaming Sword. Aber ich Pass's finde schon, nicht, der ja. ist noch eine krassere Figur eigentlich als ein Gendry, der ja eigentlich einfach weg war, der ist da rumgerudert. Gut, jetzt haben sie ihn wieder zurückgeholt und ich dachte eigentlich, dass man ihn einfach deswegen zurückgeholt hat, um diesen Story-Strang jetzt einfach mal zuzumachen. Ich meine, du hast ihn ja die ganze Zeit rumrudern lassen, die haben sich gefragt, was ist eigentlich mit Gendry?
3: Hm. Und
2: jetzt wäre ja eigentlich.
3: Ich habe fast damit gerechnet, dass er jetzt die beste Zeit.
2: Wo man sich ihm hätte entledigen können.
3: Ja.
2: Und die, die Entscheidung, sich ihm nicht zu entledigen, deutet ja eigentlich irgendwie darauf hin, dass sie mit ihm noch was vorhaben.
1: Ja, das kann, deshalb sage ich ja, das kann eigentlich nur was mit dem Königsblut zu tun, weil ansonsten ist er eigentlich ein völlig uninteressanter Charakter im Universum und hat eigentlich für keine Partei irgendeine größere. Bewandtnis. Und es ist aber so oder so ein bisschen komisch, dass sie ihn jetzt hergeholt haben. Wenn er jetzt gestorben wäre, wäre es auch irgendwie komisch gewesen. Okay, wir fahren runter, holen ihn hoch und dann stirbt er. Das wäre auch alles irgendwie... Also irgendwie, wenn sie nicht einen größeren Plan haben, also die gesamte Folge hätte ja auch funktioniert, wenn Jenry nicht dabei gewesen wäre, wenn ein anderer... Die hätten ja auch irgendjemanden... Die hätten ja auch, was weiß ich... No Name, no äh, Wen auch immer. Mein Plan ja, wäre wär ja gewesen, egal gewesen,
3: Sam haut jetzt ab, der hat keinen Bock mehr, der geht wieder Richtung John, Richtung Mauer... Ähm, hat seine Bücher mit, wo drin steht: So verarbeitet man valyrischen Stahl. Oh, wir haben ja einen Schmied. Hier, bitteschön.
0: Das habe ich auch gedacht. Das ah, okay. ist die einzige, die ja. einzige Begründung, weswegen ähm, ja. da oben. wir haben Drachen,
3: puste mal da auf den Stahl rauf und dann fällt das Wobei mal ein du davon ausgehen
1: kannst, dass auch an der Wall irgendwie ein Schmied ist, der. Es gibt ja der, der, der weiß ich nicht, äh, ein bisschen ja. Bescheid weiß. Also, aber also gut, ey. Ich kann es mir
2: irgendwie nicht vorstellen, dass in den sieben Folgen, die es jetzt noch gibt, dass jetzt da irgendein großartiger Plan für Gendry jetzt noch irgendwie. Aber, ey, ich lass mich gerne überraschen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der mit ihm jetzt irgendwas Krasses noch passiert. Aber
0: er wäre ja auch nur ein Bastard, ne? Also, ich meine.
2: Er, er hat keinen legitimen Anspruch großartig auf den Thron, also ganz ehrlich, so. Ja, also da, da sind jetzt wirklich tausend Leute, die einen besseren Anspruch haben als Gendry. Ja.
0: Ähm, Was ich ganz interessant fand, war diese eine, sage ich mal, kurze Episode, bevor es ja richtig losgeht, als sie diesen Trupp-Whitewalker. Ähm, in eine Falle locken hm. und dann festgestellt wird, okay, sobald wir den Anführer töten oder beziehungsweise in dem Moment den Anführer töten, zerfallen, keine Ahnung. Ja, aber ein auch Großteil? nicht den,
1: den sie dann gecaptured haben. Ja. Also ein bisschen komisch ist.
0: Aber sie sagen es doch, glaube ich, in der Folge, ne? Das ist nur
1: der, der die gedreht hat. Genau. Das ist der der natürlich guter Zufall, dass, dass, genau dass genau einer übrig bleibt, den er nicht gedreht hat. Aber gut. <lacht> Ähm, ja, das ist natürlich Videospielmechanik. Äh, <lacht> ähm, kill den Boss und dann sterben alle Schergen. Ist ähm, ja, kann man, glaube ich, so oder so sehen. Kann man sagen, einerseits, okay, cool, jetzt haben sie zumindest eine Chance. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, wenn direkt eine, eine Szene später vier von den Chefs auf einem Felsen stehen und der Drache kommt mit seinem superlaser äh, feuer und killt aber einfach nur das Fußvolk anstatt auf die, auf die ja, Chefs wobei, draufzuhalten zu ja, halten, dann hast du gesagt, dass
2: der das nicht wissen kann ja, ja
1: aber ja, okay aber die selbst dann würdest du natürlich versuchen im jeder normalen Kriegsschlacht wenn die Chance sich ergibt nicht äh, wenn die einen zwei Meter vor stehen und die anderen
3: auf dem Hügel zu kommen ja,
1: dann, dann gehst du trotzdem Drachen.
3: erstmal kurz auf die Leute die die ja wie gesagt
1: kommen. also für einen Drachen ist es glaube ich ein Flügelschlag ähm, das hätte man alles irgendwie ein bisschen diese ganze Szene war für mich nicht hundertprozentig, ähm, die war schon einerseits cool, weil es spannend war und eigentlich irgendein cooles Setting, dass, es, dass die da so gefangen sind und umzingelt sind. Das hat auch äh, Stoff gehabt für ein paar coole Szenen und interessante Geschichten, aber so hundertprozentig befriedigend war das nicht für mich. Auch, dass dann dann der Night King kommt und irgendwie der Super Speerwerfer ist. Ähm, das war alles irgendwie so, da habe ich mir auch gedacht, warum wirft er nicht schon vorher ein Speer auf die Typen da auf, auf, äh, in der Mitte der Insel? Ähm, das, das war mir irgendwie alles zu.
0: Warum wirft er nicht auf Drogon, der da unten hockt, anstatt auf den der in der Luft fliegt?
1: Ja, whatever. Also, das waren so viele Ey,
0: kleine das, Szenen, ich find, wo das, ich gedacht habe. Das
2: das krasseste, die krasseste Unlogik an dieser ganzen Szene fand ich einfach nur dieses fucking Eis. Also, beginnt mit, die rennen auf das Eis, zufällig rennen die auf diesen Eissee? alles bricht ein und sie sind da in der Mitte und sind jetzt abgeschnitten von den ganzen White Walkern, die da sind. Okay. Ich denke, okay, das ist dann Glück anscheinend. So, und dann bleiben die White Walker, da die ganze Zeit stehen, vor diesem Eis. Das Eis friert währenddessen einfach wieder zu. Die sind ja Ewigkeiten da auf dieser Scholle. Ich meine, die erstmal rennt Gendry da los, dann fliegt der Rabe da nach Dragonstone, sie fliegt mit den Drachen wieder zurück. Also ich meine, keine Ahnung, wie lange sind die da? Tage? Mehrere ja, Tage. Also oder zumindest also zwei Tage oder so. So. Und dieses Eis friert zu, die Whites stehen da die ganze Zeit und dann checken die, die Whites nur, dass das Eis zu vorne ist, weil er diesen Stein dahin wirft. Wo ich mir so denke, als die bei Bran waren und da dieses die Children of the Forest dieses Feuer da gelegt haben, da haben sich die fucking Whites auf dieses Feuer draufgeschmissen und sind da, haben sich da alle geopfert und was weiß ich was, alles also war den Scheiß egal, die sind ja auch nur. Die sind ja einfach nur irgendwelche Zombies. Die können ja geopfert werden zu Tausenden. Ist ja scheißegal so. Also. Und wieso bleiben die denn da alle vor diesem Eis stehen? Noch dazu, wenn das Eis einfach offensichtlich komplett wieder zugefroren ist. Dass da nicht einer mal einen Fuß draufsetzt oder keine Ahnung oder seine Waffe oder irgendwas macht, sondern die einfach nur bescheuert da die ganze Zeit stehen bleiben und es Aber dann das wirklich ist, diesen
1: Stein braucht. Das ist halt so ein bisschen das Problem, also was die Whitewalker haben und auch die Zombies. Das meine ich auch mit dem King. Ähm, haben die jetzt über, also sie haben offensichtlich übermenschliche Kräfte. Der kann offensichtlich so einen krassen Speer wie Superman werfen ähm, und damit einen Drachen vom Himmel holen. Die Regeln. Sind für mich nicht so, also für mich ist der Kanon nicht so ganz klar. Was sind die Regeln? Was können White Walker? Was können sie nicht? Wie schlau? Wie dumm sind sie? Sind sie, sie sind dumm genug, um genau das zu machen, was du sagst, nämlich um selber mal zu gucken, ob es Eis geht? Ja, geht. Sie sind aber schlau genug. Moment, lass mich mal kurz ausreden. Nee, du musst sie aber sind, differenzieren. Wieso? Weil du jetzt von nur den White Walkern ausgehst, oder? Nee, wie von es? Zombies und den White Walkern. Okay. Ähm, sind die Zombies? Die Zombies sind zu dumm, selber das Eis zu testen, aber schlau genug zu checken, wenn da ein Stein liegt, der nicht einbricht, dass es die hält. Ähm, sie sind schlau genug, irgendwie, ähm, wie du sagst, Feuer auszumachen und 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 die einzuzingeln. Also sage ich mal Basic. Kriegsstrategien zu nutzen. Aber keiner von denen kann irgendwas werfen. Keiner von denen kann, ist ein Bogenschütze. Ähm, also das sind so, bei der Schlacht, wo sie mit den Booten entkommen sind, wo die damals so, Hado. da hatte man das Gefühl, okay, das sind schon, also... Ähm, die überrennen einfach. Die Ja, okay, die überrennen einfach. Also ich, ich sag ja, das ist alles so zu War, 70% Prozent durchdacht. Und 30% Prozent so bleiben übrig, wo man sagt, so okay, akzeptiere ich jetzt, weil es eine Serie ist und weil es irgendwie Fantasy ist und so. Aber so 100%... Prozent greift da nicht jeder, jedes Zahnrad ineinander, finde ja. ich. Die waren Was einfach ich?
3: irgendwie im stand -Modus Ich glaube, die haben da einfach die ganze Nacht lang <lacht> nichts gerafft, die haben da einfach <lacht> schon an. Die wurden
1: einfach ausgeschaltet. Ja, ja aber, aber da fehlt mir halt die Erklärung zu, das ist alles so, das wird dir einfach so präsentiert und du musst
0: es akzeptieren. Ja, die akzeptieren. werden
3: ja von den White Walkern befehligt, ne? Die okay, aber ja, aber die, die stehen auch die ganze
2: Zeit da. Die White Walker, ja. Da. Die White -Walker da du stehen
0: auch ja so. auch da und Vielleicht die White könnten jetzt ja zum Beispiel auch sagen, ey Freunde, ähm, ihr bildet jetzt mal eine Brücke oder so. Eine Menschenkette, keine Ahnung. Ihr legt euch jetzt hier einfach drüber und der Rest latscht dann über
1: euch drauf. Ich meine, so, sie ja. schaffen es, den Typen klarzumachen, dass sie mit Eisenketten einen Eisdrachen aus dem See ziehen. Ähm, das ist irgendwie so, mal schaffen sie es, super ja. smarte Sachen zu machen und genau. mal nicht. Und dieser Wechsel, der erklärt sich mir einfach. Ja, die, ich können die, können ja die, die White Walker
2: können die ja auch befehligen. Der hätte doch, also der hätte doch einem von diesen Whites äh, White sagen können, Alter, bitte step da jetzt drauf. Und wenn du einbrichst, ja, so, so what, Alter. Wir noch,
0: noch 100.000 andere. <lacht> vor allem bitte, Liebe Untote, lieber Untoter. Lieber Untoter, tritt einmal, Schritt Schritt einmal da auf das Eis drauf. <lacht> Und vor allem, was ich auch ein bisschen komisch finde, gerade ja. wenn man halt mit diesem mit diesem Untoten-Thematik äh, ankommt, so, ich weiß nicht, wir sehen in den ersten paar Folgen, ich weiß noch, ich kann mich noch an diese Folge erinnern, wo sie im Knast äh, auf der auf Castle Black gegen den ersten Untoten da kämpfen und das richtig schwierig ist, weil der ja noch mhm. die Hand irgendwie dann abtrennt und die Hand bewegt sich ja auch noch irgendwie sowas. Irgendwie ähm, seit Hardhome ist mir nicht mehr so ganz klar, wie machst du die eigentlich fertig. Dass du die White Walker nur mit dem Valyrischen Stahl oder so oder mit Obsidian irgendwie zu, zu Rande kriegst, alles klar. Aber ich meine, ähm, hier, der Hound, der hat ja mit dem Hammer drauf gehauen. Ja, also dem Hammer von James. Auch mit
2: ganz normalen Schwertern und mit so Mit ganz bleiben normalen die halt Schwertern liegen. und was
0: sie sich Und sie bleiben halt trotzdem alle liegen. So. Also irgendwie ist es ein bisschen diffus geworden, wie man diese Viecher,
1: diese Whites das meine ich ja. Es gibt keine klare Regeln, ja. nach denen du dich als Zuschauer irgendwie orientieren kannst. Und das lässt einen immer so ein bisschen. Also die können es immer so drehen, wie sie es gerade für die Szene ja, brauchen. Es geht
3: nur das um den um Effekt. So. Aber die frischen Whites, sage ich mal, ne? die wirklich noch frisch äh, wieder auferstanden sind, die noch Muskeln haben, die noch Fleisch haben, ist schon ein Unterschied, als wenn du dann. Das Knochen, ja, ja, das die ist sind ja auch bei Bran und, und Mira und sowas sind ja auch komplett zerborsten.
0: Das sehe ich auch ein, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es, finde ich, bis nicht so ganz, bisher nicht so ganz gut etabliert worden, ähm, wie die Schwachstellen, also alles, was Eddie gesagt hat, ja, wie die Schwachstellen sind, was die alles können, zu was die in der Lage sind, wer ihre, sage ich mal, eigentliche Kontrolle übernimmt oder wie viel Restintelligenz sie noch besitzen. Und aber was mich halt bei solchen Sachen immer interessiert ist. Am ehesten, ich meine, bei einem Zombie wissen wir inzwischen alle eigentlich dem schießt den Kopf und dann mhm. äh, ist es gut so. Weil da ist das Gehirn, wo die Restinformationen noch vorhanden sind, wie Fressen und Laufen. Und äh, wenn du das ausschaltest, ist es vorbei so. Ja, Und bei den Whites ist es halt irgendwie so ein bisschen ja, einfach vergessen worden.
1: Naja, vor allen Dingen... also Nein, Ich, ich würde noch einmal kurz in die nee, Werbung gehen. und dann lass uns kurz, äh, Gleich in die Werbung gehen, noch, lass, weil der Satz passt ja. auch genau dazu. <lacht> weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass die, die Zombie-Armee... Westeros überfällt. Westeros, Westeros. <lacht> Ins Westeros Center. <lacht> ähm, und man sich ja dann schon fragt, wie kommen sie über die Wall? Wie schaffen sie das so? Und da musst du ja für den Zuschauer irgendwie. Und es hätte ja passieren können, indem zum Beispiel Sam in der Zitadelle abends liest und sagt so: Ach, guck mal, was ich rausgefunden habe. Die White Walkers, wenn sie noch Fleisch haben, dann können sie klettern. Wenn sie nur noch ein Skelett sind, kann man sie auch einfach zerbröseln. Also irgendwie müsste man ja mal erklären, wie das passieren soll, weil so, wenn sie es nicht mal schaffen, fünf Leute umzingelt mit Tausenden auf einer Eisschorle, weiß ich nicht. Momentan denke ich mir, bevor <lacht> sie den Eisdrachen zumindest, bevor sie den Eisdrachen hatten, ähm, mhm. ja, die Eisschorle, Entschuldigung, äh, bevor sie den Eisdrachen hatten, äh, hätte ich mir jetzt dann überlegt, so, naja, also, so einfach wird es nicht für die Zombies. Äh, also,
0: nee, Gehen wir gleich mal drauf ja. ein. Wir machen gleich nochmal, wir machen noch eine kurze Werbung, melden uns einmal noch kurz zurück mit dem letzten kleinen Part und ja, das war's dann auch glaube ich, für heute. Aber erst erstmal Werbung, und dann bis gleich. Okay. <lacht> so, willkommen zurück zum vermutlich letzten Teil für die heutige oder dieswöchentliche Ausgabe unseres kleinen Game of Thrones Recaps zu Staffel 7, Episode 6, Death is the Enemy Genau. Und wir waren jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. Was können die Zombies, was können die Whites und was können die White Walkers? Wir wissen auf jeden Fall jetzt, sie haben doch ein paar nochmal Waffen im Arsenal. Ähm
3: Apropos Waffen. Ich möchte nur noch mal einmal kurz äh, loswerden, was ich vorhin zu euch schon gesagt habe. Ist euch auch aufgefallen, dass der Night King auf einmal eine andere Nase hat? Also die sieht, finde ich, schon sehr anders aus. Und ich finde, der sieht Bran super ähnlich der sieht auf jeden Fall anders aus wie in den anderen Staffeln.
1: Also das müsste ich jetzt mal nachgucken. es wäre mir jetzt nicht Ich kann auch
3: total Quatsch erzählen. Aber ja, ja wenn man, man die Gefühl, so nebeneinander sieht, äh, ja. das sieht schon anders. Also so so aus. Ich habe jetzt aus nicht unbedingt an Bran
0: mit. denken müssen. Doch. So, Ich habe aber auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass er jetzt in dieser Folge, gerade in dieser Folge, doch anders wirkt. Ich weiß nicht, der aufmerksame Zuschauer unter euch hat vielleicht am Anfang unseren Vorspann gesehen. Und ich finde, da ist ja der Night King auch zu sehen, ich finde nicht, dass das Bild jetzt noch dem Bild entspricht, was wir letzte Woche hatten. Und, der Night King und Bran, ja, und Bran haben Diese übrigens Woche. auch dieselbe
2: Mimik. Muss man ja auch mal sagen. Nämlich gar keine.
0: <lacht> ja, stimmt. Eigentlich hätte man es doch so, ne? Ich meine, als er dann dahin kommt, den einen Drachen zu so erledigt hat? Oder?
1: Tja. Decide for yourself. Da kann man natürlich auch viel rein interpretieren. Ja, ich sag auch, sie sehen schon, erzählen, schon irgendwie ähnlich Aber mir aus, ist das halt
3: diesmal aufgefallen.
1: Ja. Also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber natürlich scheint es ja irgendwie eine Parallele zu geben zwischen Bran und dem Night King. Und äh, es,
0: gibt ja,
3: zumindest es gibt ja eine Theorie Theorie.
1: Genau, und zumindest äh, wissen wir ja,
0: dass es nicht so geil war, dass er von ihm berührt wurde. Hm. Also
1: wurde er von ihm berührt?
0: Ja, in dieser einen Vision. Unsittlich. Ja, in der, in der, Nein, er der immer nur mal am Arm angepasst, wenn ich das ist richtig Stimmt, ja. stimmt. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben die halt einen. Könntest du jetzt mal ich, wirklich nochmal einmal ansprechen? Jetzt haben sie halt einen Eisdrachen.
3: Hm. Ähm, wie fandet ihr denn die Szene?
0: Also, wie er da ey, ist. Also wirklich, ne? Ich fand das schon, das war alles saug, also richtig gut gemacht. Das ist äh, eine TV-Serie. Und klar, im letzten Moment, wenn John irgendwie denkt, fuck, jetzt ist irgendwie die Kacke richtig am Dampfen, die haben uns von allen Seiten umzingelt, wir können eigentlich nur noch kämpfen, bis wir eigentlich wirklich keine Kraft mehr haben. Und dann ist das äh, Thema wohl erledigt. Und dann kommt natürlich der Drache, mal von der Geschwindigkeit eines Raben oder eines Drachen, jetzt mal abgesehen, wie schnell er da war. Und dann kommt der Drache und mäht halt alles Lieder. Und wenn er halt, da gab es so wirklich auch, ich fand, ich fand sie einfach cool, die Szenen, wenn man den Drachen von oben sieht, wie er feuerspeiend über diese ganzen mhm. Kreise von Untoten irgendwie äh, ja, niederregnen, Feuer niederregnen lässt, das fand ich schon ziemlich geil. Das ist eine Fernsehserie und hat wirklich, es könnte auch im Kino laufen. Und es wäre, äh, das wird man nicht sagen, oh, was ist denn das für ein schlecht gemachter mhm. Film oder so. Also es sieht wirklich gut aus. Und die Drachen sehen auch echt, Gerade auch in den Nahaufnahmen. Gerade in den Nahaufnahmen einfach nur fantastisch aus. Jetzt, ob's, Egal, ob es jetzt die Szene war, wo der Night King am Ende halt hingeht und die Hand auflegt so und ihn dann berührt. So viele feine Poren und Details, die mhm. du da auf diesem Drachen siehst, wie, wie er in das Wasser rutscht. Ja, und, und genau. Und das wäre jetzt die nächste Szene, wie der halt ins Wasser rutscht. Das fand ich richtig geil. So die Physik von den Flügeln, mhm. wie die halt einknicken und wegknicken oder wie dieser schlaffe Hals dann so Das War so auch Art einfach rutscht. traurig
2: zu sehen, fand ja. ich. Also diese Szene, wie er so reinrutscht, das da, das fand ich, das war wirklich traurig. Aber ich.
0: Ich, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte leider, und da ist so vielleicht, wo man sagen kann, ähm, rein effekttechnisch oder inszenatorisch so ein kleiner Kritikpunkt: ich habe nicht wirklich verstanden, welcher Drache es war, der da. Äh, also, ich meine,
3: also unter diesen dunklen schwarzen Schuppen hat man so ein bisschen gelb gesehen. Also, sah für mich gelblich aus. Ich ja. weiß nicht, da ist ja auch, als er getroffen wurde, sein, sein, seine Feuerdrüse oder sowas ist Nein. ja auch so ein bisschen. Also mhm. sein ganzer Rumpf hat ja auf einmal gebrannt. Ich weiß nicht, ob das in der, ob er da in seine eigene Feuerwolke reingerannt ist oder ob da in den Organen irgendwas getroffen wurde. Kein, kein Plan. Aber ähm, er sah gelblich aus. Und ist
1: das so entscheidend? Nö, nee, also,
0: ja,
3: also das war, also dieser eine Drache, Drogon ist ja schwarz und so ein bisschen rötlich. Und dann ist ähm, Viserion so beige-gelblich, deshalb mhm. vermute ich, dass es Viserion war und Regal war der grüne.
0: Ich vermute, oder ich hoffe einfach nur strikt, mhm. dass es äh, Viserion war. Zumal, weil er halt nun mal den, nach dem Arschlochbruder benannt ist. <lacht> Und, äh, ja, wenn jetzt halt wirklich ja alles darauf hindeutet, ähm, dass John irgendwann mal erfährt, wer sein Vater war, mhm. finde ich es halt cool, wenn er dann halt nur einen Draht hat, kriegt, der sein Vater ja. <lacht> benannt ist. So, ja. Das äh, wäre jetzt einfach nur, das ist jetzt meine Fanboy-Wunschvorstellung. Äh, ja. Wo man ja sagen kann, Glaubt ihr, das ist jetzt so auch mal... Tim und ich haben uns da gestern Abend noch drüber unterhalten. So. Glaubt ihr wirklich, ähm, oder beziehungsweise, wie denkt ihr darüber, dass jetzt diese Eisdache existiert? Ist das etwas, was die Macher gesehen haben, dass sich halt viele Fans wünschen? Oder glaubt ihr, das war wirklich von Anfang an der Ich glaube nicht, Plan?
3: dass sie nach Wunsch der Fans irgendwas das umsetzen. Ich, ich
0: finde, ja, die Frage, pass auf, die Frage stelle ich nur aufgrund der ja, Eisdrache in der Mauer oder was? Ja, Eisdrache in der Mauertheorie und aber auch aufgrund des Ruder-Jokes, ja, der da mit reinspielt. So. Und aufgrund, sage ich mal, schon damals bei Hard Home, da haben ja auch schon Leute irgendwie so ein Bild, wo man nur so eine ja, große Wolke im Hintergrund mit so einem, ja, ich, die war halt schattiert so, ja, aber viele Leute haben da gedacht, ey, könnte es könnte ein Eisdrachen sein. Ja, da gab es dann auch die Theorie. Aber ich finde halt, dieser Ruder-Joke, Komm, der war doch nicht irgendwie schon von Folge Staffel 4 an da gedacht. Ich so, glaube, das bringen...
3: war aber nicht nur ein Running Gag von den Fans, sondern auch ein Running Gag. Ey, den Ruder-Joke,
2: den... ganz ehrlich, den haben sie doch, ich meine, so eine kleine Dialogzeile baust du mal ein als, hm. als ja, Fanservice. So. Das ist ja alles cool. Ich glaube ehrlich gesagt jetzt auch nicht, dass sie den Eisdrachen, also dass sie sich gesagt haben, okay, diese Theorie haben sie gesehen, Eisdrache, und dann haben sie ihn eingebaut. Das, das glaube ich vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon dass man sich einfach denkt, ich meine, man braucht nicht Reddit, um zu wissen, dass, dass Leute abgehen auf einen fucking Eisdrachen und dass ein Drachenbattle halt einfach episch ist. Ich glaube, es soll halt einfach viel wird jetzt halt einfach für den Effekt da reingeschrieben. Da sind diese ganzen Schlachten, finde ich, da sieht man auch immer mehr das, was wir gerade alles besprochen haben. Diese ganzen Logiksachen werden zurückgestellt, um halt einfach eine fette, epische Szene zu haben.
3: Und zumal so. äh, George R. Martin hat doch auch eine Kurzkindergeschichte mit einem Eisdrachen in dem Gamma-Thrones-Universum geschrieben. Also theoretisch
1: ja gut, Gibt's der hat viel keiner? geschrieben. Ähm, ja, also, aber das ich finde man jetzt halt diesen, also für ja. mich ist ich ich mich immer schwer, das ist auch schon bei Star Wars immer so gewesen. Äh, da kam auch immer einer um die Ecke und hat gesagt, es gibt aber einen Comic, da ist das passiert mhm. und es gibt ein Buch, da hat Obi Wan aber das gemacht. Also das ist eigentlich für mich ich mal mhm. sowas aus, weil für mich ist die Serie ein eigenständiges Ding. Natürlich basiert die auf einer Reihe und auf George R. R. Martins Ideen und da fließen sicherlich tausende Inspirationen und weiß ich nicht was rein, aber letztendlich glaube ich, dass ähm, die Showrunner schon eine klare Vorstellung haben, wohin die Reise geht und wie auch dann natürlich ein Grand Final, Finale, Finale, Grand Finale, ein großes Finale. Dieser Sendung ungefähr auszusehen hat und nicht erst on the fly sich überlegen, ey, ach, weißt du was, die ursprüngliche Idee, die wir hatten, dass die zwei ein Turnier machen auf Pferden, wie wäre es, wenn die einfach zwei Drachen
2: gegeneinander fliegen lassen? <lacht> naja.
1: Da stehen die Fans
2: oder? Aber ich glaube, glaub hier und da so. werden schon mal Sachen genau, eingebaut. Ich glaube, Fall. man kann
0: schon einen Fahrplan haben, unter anderem und, und trotzdem den ergänzen, weil ich glaube, zum Beispiel ähm, war es ja doch äh, so gewesen, dass Dave Hill, einer der Drehbuchautoren von Game of Thrones, dass der ja engagiert worden ist, weil er, glaube ich, mit der Idee kam, dass. Der Junge, der am Anfang die Familie über die Weitlings verloren hat, durch die Wildlinge verloren Ollie. hat. Wie heißt er? Olli. Olli, dass der derjenige dann am Ende ist, der halt Igrit irgendwie abknallt, ne? Und ja, Olli, ja. Ja genau. Und das war wohl eine Idee von Dave Hill, weswegen der irgendwie dann in diese Serie oder für diese Serie als Drehbuchautor engagiert worden ist. Also die hatten
1: sie einfach vorher nicht so, ja. Also. Naja klar. Das einzelne Szenen, da bin ich ja bei, bei Tim, dass du einzelne Szenen oder Dialoge oder irgendwie so noch anpassen kannst. Das kann ich mir schon vorstellen, weil jetzt den großen, das große Ende kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die da schon, äh, weiß nicht ob von Anfang an, aber doch sich überlegt haben, okay, und am Ende gibt es einen Kampf zwischen was weiß ich zwei Drachen, einer zwei sterben, einer überlebt, John geht auch irgendwie so, also dass die so eine grobe Richtung schon wissen, äh, was passiert. Und Für mich macht das auch durchaus Sinn. Ich meine. Ähm, so ein Eisdrache, also ich fand's geil, muss ich ganz ehrlich Geiler, sagen. Wie das ich, fand, -Baby, ja. ich fand so ein Eisdrache, ich fand's zwar einerseits ein bisschen dumm. Also es ist natürlich immer so
2: ja. ja, ein Das Schwert, ist genau äh, dieser dieser Zwiespalt, äh, den, den spüre ich bei mir auch die ganze Zeit. Äh, es ist schon irgendwie geil. Nur, also, ja, es schon es irgendwie schon geil aber geil. es ist halt auch irgendwie dumm. <lacht> genau. Ja. <lacht> Und
1: äh, ja, so, aber da, da habe ich halt meinen. Einfach, weil ich Spaß haben will mit der Serie, entschließe ich mich halt einfach ganz bewusst dazu, so Sachen zu akzeptieren. Weil ich kenne das von mir selber, dass ich mich auch in Sachen reinsteigern kann und richtig auseinanderpicken kann und Erbsen zählen kann. Und, und dann finde ich es auch scheiße. Und manchmal muss ich mir selber sagen, komm, Fünf Grad sein lassen ist halt so, war halt nicht die schlauste Entscheidung oder war halt einfach, der ist halt ein sehr guter Speerwerfer und er kann es halt einfach. Und zack, haben sie halt einen Drachen. Und ich hinterfrag dann auch nicht, wie ziehen Zombies äh, aus brüchigem Eis mit wo kommen Wo kommen überhaupt die scheiß Stahlketten her? Um mal damit anzufangen. Aber gut, die haben halt einfach jetzt einen Eisdrachen. Und dann denke ich mir einfach, okay, sie haben einen Eisdrachen, ich gehe jetzt gedanklich einfach weiter, was bedeutet das letztendlich für Westeros? Was bedeutet das für die weitere Geschichte? Und ähm, da komme ich dann. Mehr oder weniger zum Ergebnis. Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten zurzeit stört. ist Diese ganze Aktion haben sie für Cersei gemacht, um Cersei zu überzeugen. Nämlich diesen einen Zombie zu kidnappen, um Cersei, die selber einen Zombie hat, gut, das wissen sie nicht, aber ähm, um, um um Cersei davon zu überzeugen, dass die Scheiße da am Dampfen ist. Und sie glauben, wenn sie ihnen einen so einen Lappen dahin legen, dass sie sagt, okay, eigentlich wollte ich euch alle gerade umbringen. Das lasse ich jetzt. Und ich schicke alle meine Armeen dahin und danach gebe ich euch den Thron.
3: Aber apropos Weißt du,
1: das ist für mich das ist so diese fundamentale Motivation,
2: die, die, die kann ich einfach nicht greifen. Ich kann das einfach mhm. nicht greifen. Nee, aber warte, ich will da einmal kurz noch einsetzen, weil was ich eigentlich noch schlimmer finde, ist, wenn man jetzt auf die Meta-Ebene geht und sich eigentlich fragt, warum haben die es wirklich gemacht? Dann haben sie es nämlich nicht mehr für Cersei gemacht, sondern dann haben die es gemacht, um diese ganzen Situationen zu erzeugen. Die wollten die Suicide Squad haben, die wollten diese ganzen Char äh, Charaktere zusammenbringen, damit sie zusammen kämpfen könnten. Die brauchten irgendeinen Grund. Die wollten den Eisdrachen haben. Dafür mussten die Drachen erstmal zu den White Walkern kommen. Und das sind eigentlich die eigentlichen Gründe. Und das ist was, was mich, was mich eigentlich dann wiederum am meisten stört, dass ich einfach das Gefühl habe, um eben diesen Effekt zu erzeugen, werden einfach bewusst irgendwie Storystränge so geschrieben, dass einfach bestimmte Sachen dann stattfinden. Wir also also wollen vielleicht die nicht die diesen Lost-Fehler machen, dass am Ende White zu viele ähm,
1: mhm. ungelöste äh, Stories sind. Und da bin ich sogar ein bisschen bei dir, weil du gesagt hast, eigentlich äh, geht die Serie andere Wege. Und das ist ja eigentlich auch das, was man an HBO-Serien so mag. Oder auch zum Beispiel, was ich an Sopranos und The Wire feier, dass einfach mal gewisse Dinge nicht aufgelöst werden. Sondern gewisse Dinge passieren und eigentlich einerseits denkst du dir, oh ja, erzählt er ihr jetzt davon oder nicht? Ähm, aber erzählt ihr er nicht davon. Die Story geht weiter und es ist für immer irgendwie ungeklärt. So wie es im echten Leben auch Dinge gibt, die nicht geklärt werden. So wie es auch ein Buch ist. wo Ja, wo Personen einfach nicht wiederkommen. Und das war zum Beispiel diese Benjamin Stark-Geschichte am Ende. Das fand ich schon echt irgendwie pff. Das fand ich schon ganz schön lame. Also das war wirklich unter unter dem Standard HBO Game of Thrones Niveau. dass wie der Schei äh, Held in Shining Armor, der kommt da an mit irgendwie seiner mit seiner Wunderlampe,
2: ja, ballert dann
1: Mann. fünf äh, Leute ab, noch, sagt noch irgendwas Nettes und dann ist hey, er musst, weg. Ja, wenn ist man, man muss sich mal
2: vorstellen, dass <lacht> das in diesem Battle da gerade es da gab einfach zwei Gandalf Momente. Und Gandalf ist ja schon ein Joke eigentlich an sich. Das Joke, dass der Gandalf kommt einfach immer, wenn es gerade die Scheiße am Dampfen ist. Und dann kommt er auf einmal wie Kai aus der Kiste. Und dann hast du schon den einen Gandalf-Moment mit den Drachen. der Und dann hast du den nächsten Gandalf-Moment noch mit Benjen. Also,
3: und erstmal, wir hatten ja jetzt schon anscheinend tonnenschwere Stahlrüstung, mit der man schwimmen kann. Und jetzt noch tonnenschwere mit Wasser vollgesogene Pelze. Fälle. Die ja, gut, eigentlich auch schwer Das
1: sind immer so <lacht> Logik-Dinger, gut, von mir aus. Da kannst du <lacht> da, ich, ist da aus. Kannst ist dann auch dann schon wie gestorben, gestorben, die sich, wo geht die Ich nicht sterben kann.
3: Das kann natürlich auch sein. Die Frage ist halt eher,
1: wäre die Szene nicht eigentlich besser gewesen ohne Benjen? Wenn sie irgendeinen Weg gefunden hätten, mir ist klar, Jon Snow ich soll überleben. Ich ja, sag doch, wie?
2: Ich habe meine Theorie ist nämlich, oder was ich gedacht habe und was ich eigentlich auch cooler gefunden hätte, wenn er einen von den, also er ist da im Eis und so, bla bla bla, und die White Walker reiten dann schon los und reiten über die Eisflüche, um den Dach rausziehen, bla bla, und er kommt halt aus dem Eis raus und schafft es halt irgendwie, einen von den White Walkern von seinem Pferd zu. Aber sind die Pferde zu? nicht auch Zombies? Ja, die sind auch Zombies, aber er reitet dann auf dem fucking Zombie-Pferd, Mann.
3: Oder er schneidet ein Loch in den Eisdrachen und macht Brad Grills-mäßig, versteckt sich Und pass dann. auf, und
2: dann wäre es nämlich auch so gewesen, die hätten den White verloren, die hätten den White nicht. die hätten den White sozusagen zurücklassen müssen, weil sie es halt irgendwie nicht geschafft haben, weil sie fliehen mussten oder so und wären schon so nach dem Motto gewesen, ach, scheiße, jetzt können wir, wir war alles umsonst und so. Und, dann hat und er, John, hat, er hat das Pferd. Er hat
1: das, er hat das -Pferd. Genau. Ja, das Tommy pferd Oder du hättest einfach so, wie sie früher gemacht hätten, einfach John, die sind weg, er krabbelt aus da der, aus, der, aus dem Eiswasser raus und robbt sich, halt, sich halt zurück, weil sich halt fucking John Snow ist. Und alle denken, er ist tot. Du hättest so ein paar schöne Szenen gehabt, wo die Leute sagen, okay, John Snow ist tot. Äh, äh, und dann hättest du noch mal irgendwie so, aber nein, Benjamin Stark hier fährt Schnitt, er liegt auf dem Bett und hält die Hand von Kalisi. Das ging
2: innerhalb von einer Minute. Das, ja, vor allem, dass so ein Charakter wie Benjamin dann halt dafür mal kurz. Das ist dann halt auch wieder so, ey, Benjamin hat dann nochmal diese eine, diese einen zwei Minuten, wo er noch mal irgendwie was macht und dann mal kurz sein Ding da schwingt. Aber das wirkt auch eher und so. Und dann, ciao. So. Ja, oder ey, Ghost wäre gekommen, das wäre geil. Ghost wäre gekommen. Ghost wäre wär gekommen und er wäre auf Ghost.
0: Wäre er zur Mauer geritten. Oder mhm. Ghost hätte ihn mit dem mit seiner letzten Kraft, er hätte ihn erstmal von den Whites irgendwie so ein bisschen freigeklempft, <lacht> hätte wahrscheinlich selbst einen abgekriegt und dann hätte er ihn mit seiner letzten Kraft zur Mauer geschleppt und wäre dann verendet. Was wäre das für eine schöne, emotionale Geschichte? Ja, Wir sollten aber den mal, reden. noch
3: mal ganz kurz zu Benjen. Ich meine, ursprünglich ist Benjen ja, also Cold Hand gar nicht Benjen. Vielleicht ja. ist es Jetzt so komisch gewesen, weil Benji. Ja, Wer also ist jetzt wirklich, ein Cold Hand, die eigentlich miteinander dieses, gar nichts zu tun hat. Du hast
0: dieses Mystery fast zweimal aufgemacht. Am ja. Anfang und dann nochmal als Brand dann irgendwie in Erscheinung trat. Und bevor einer... Für mich wirkt so, ey, bevor einer nochmal fragt, was ist eigentlich mit Benjen, haken wir die Nummer schnell ab. So, ja, das ja. hätten sie aber dann mit Gendry auch machen können. Das hätten wir ja. mit Gendry
1: auch machen Ich bin auch, auch gespannt, was mit den Sandschlangen passiert. Aber das hättest du ja... Du hättest nicht. ja auch einfach irgendwie, während sie nicht. dann durch den Norden gehen können und irgendwo an einem, Mau, an, an einem Baum... Angenagelt ist die Leiche von Benjamin Stark oder was weiß ich. Ja. Also, <lacht> so fand ich es irgendwie ein bisschen. Ähm, wo kommt er jetzt plötzlich her? Was macht er da? War das ab? nicht in war den Büchern so, dass <lacht> sie dieses Grab
2: gefunden hatten, wo noch Dragonglass drin war? Also, die hatten doch da irgendwie. Ja, ja. Und, äh, ich meine, sowas hätte doch zum Beispiel. Das, das hättest du doch finden können. Das wäre so ein Lost-Ding gewesen. Du, die finden dieses Grab, du, die haben da das und dann würde jeder denken: ah, Okay, das ist wahrscheinlich Benjamins Vermächtnis. Vermächtnis. So. Und du hätt, wüsstest es nicht genau, aber du kannst dir irgendwie vorstellen, wie Benjen dann anscheinend mhm. verändert ist. Und er hat sogar noch was hinterlassen, so was irgendwie einen Sinn so einen macht. Letzten
1: Hinweis, der ja, genau. irgendwie noch wäre richtig cool wichtig gewesen ist. So. wäre. Ja, die Szene lieben. fand ich leider auch. Ähm, das meine ich eben so. Ein paar Sachen waren geil, ein paar Sachen waren wieder so konstruiert und irgendwie so schnell und, ja, und unbefriedigend. Aber auf einer
3: Sache freue ich mich. Und zwar, dass die jetzt diesen White Richtung ähm, Kings Landing schicken mit und Sando. Mhm. Wen? wen, wen, wen äh, schicken sie
1: Worauf?
0: Wen?
3: Den was? Ja, sie
1: schicken halt Gain, den Hound. Ja gut, aber das war ja klar, dass es hier den großen
2: Kampf zwischen den beiden Alter, geben wird. Nee. Ey, ohne Scheiß, wenn das ja, aber passiert. Pro. Ey, wenn das passiert. Da habe ich aber Bock Pro. drauf. Nee. doch. Das klar. Scheiß, das habe ich gestern früher. schon zu Daniel gesagt. Wenn das passiert. Bitte? Dann ist diese Serie für Pass mich auf, tot. Pass auf, ich sag dir, was noch alles passiert. Also der Mountain kämpft gegen seinen äh, Bruder. Das können die nicht bringen. Da, auf jeden Fall. Das können Brienne die nicht
1: bringen. Brienne und Jamie <lacht> äh, kommen zusammen, beziehungsweise Brienne wird Jamie, <lacht> und Jamie. Äh, Jamie wird Wir Catelyn so, töten. Kann so gehen, Musik noch
3: äh,
1: und, und Brienne wird dann irgendwie Jamie retten oder aber rächen, äh, weil die sich nämlich lieben, Alter. Und, und Jamie wird raffen, dass er Brienne liebt. Und was für, was für ein guter Charakter Brienne und was für ein böser Charakter seine Schwester hey, ist, warte wird mal auf jeden kurz. Fall passieren. Nein, warte mal kurz. Ihr könnt mir doch nicht ernsthaft
2: sagen, dass ihr es das geil finden würdet, wenn Clegane Bowl am Start ist. Wenn was? Clegane Bowl. Doch, wieso denn nicht? Weil das das ey, weil das das dümmste Meme von allen ist. Und jeder, der dieses Meme macht, weiß, dass es das dumm ist. Ich kenne das Meme Ich meine, Dieses Meme ist, das ist doch schon extra dumm gemacht. Da ist... Klegain und dann kommt da Dubstep Musik und so. Das ist der Joke, ist doch, dass das so dumm ich es nicht, ist. Dass das so standard ist, dass du jetzt irgendwie. Und jeder sagt doch auch, ey Klegain-Ball wäre geil. Aber Leute, let's face it, das ist fucking. <lacht> es, ist, es ist einfach nur. So, Fanfiction-Style. Ja, aber manchmal muss man den Leuten einfach das geben, was sie wollen. Ey, das machen die doch die ganze Zeit, Alter. Nein, nicht ja, sechs nicht Das ist wirklich das Dümmste Sorry, von da allem. Freu ich mich Ich habe hab da auch durchaus. Ey, Bock drauf. nee, ey, ohne Scheiß, wenn die das machen, Alter, dann, hau, dann renn ich schreiend aus dem Haus und werf mich vor ein fucking Auto. <lacht> <lacht> ey, das können die nicht bringen, ohne ja, Scheiß, Alter. Dann gehe ich auf die Barrikaden, Alter. Ich will fucking Game Ball nicht. Das wäre wär so lächerlich, Alter, wenn die das machen.
1: Und Tyrion heiratet Sansa. Bam, I said it.
2: <lacht>
3: Theoretisch sind sie hey, nee. noch verheiratet. Sind sie noch verheiratet? Bin ich echt, ja, ne? ne?
2: ja. Das ist ein fucking Joke, man, rafft es. Das müsst ihr nicht in der Serie machen, es ist nur ein Witz. Just ja. a prank, Bro. Ja, ja. <lacht> und die Storyschreiber checken es nicht, dass selbst die Leute, die sich das wünschen, es nur aus Joke sich wünschen. Weil das, ja, es wäre cool, okay. In einem Videospiel. Das ist doch in einem nicht, nur das in einem ist fighting nicht nur
3: Fanservice, dass die sich auf den Tod hassen. Das ist doch nicht nur Fanservice. Ja, aber dann musst du jetzt fucking. Von klein auf. Dann musst du jetzt da mit dem Ding dahin reisen. ey, wie, wie konstruiert,
2: ey. Das ist das Konstruierteste vom Konstruiertesten, was du überhaupt noch machen kannst, also, Dass jetzt die beiden Brüder sich dann da wieder und dann gegeneinander da kämpfen. Ey, ne.
3: Wen schickst du denn sonst mit?
0: Den hätten, Naja, sie hätten den. Da ey, der der überhaupt, dass können. sie da überhaupt den noch hinschicken. Mal? Das ist
2: schon unlogisch genug. Aber wieso soll es denn jetzt Sender Gain sein?
0: In der Derby, ist ein den fucking
2: Deserteur. Können. Normalerweise müsste jeder, der den sieht, müsste den sofort, jede fucking Apropos, Soldatengruppe müsste den sofort köpfen.
3: Apropos Deserteur, frage ich mich eigentlich, was mit Sam, Sam ist. Ich meine, der ist doch jetzt, der ist ja noch in der Nachtwache. Ist da aber hin, um ein Meister zu werden? Jetzt ist er aber abgehauen. Also eigentlich, wenn er jetzt nicht zurück zur Nachtwache geht, sondern...
0: Ist er auch
1: ein Deserteur, äh, ne? Ja.
3: Ja, also nur, ähm, nur kurz...
1: Na, die hätten ihn ja umgebracht, wenn er da geblieben wäre. Wo? In, in der Nightwatch? Sam? Ja, oder? Die hätten ihn noch umgebracht. Nee, die, die haben ihn noch
3: hingeschickt. Die haben doch gesagt, hier, unser alter Messer ist tot, wir brauchen neuen. John oder?
2: hat
1: ihn doch quasi da. Ja.
0: Äh
2: ja, aber
1: John Molden haben sie auch umgebracht.
2: Ja, wieso? Ja, das aber was, was mit Sam passiert, ist doch schon klar. Der schreibt Bücher, bis er 70 ist und mhm. macht dann eine fucking Fernsehserie und verdient damit super viel Geld. <lacht> also, ist doch alles, ist doch alles klar.
3: Den Schauspieler haben die übrigens für eine Pen-and-Paper-Runde gekriegt. Also, der Spiel Ach hat was? auch gerade keine Ahnung.
0: Habt ihr das Bild von George R. in, in jungen Jahren gesehen? Habe ich doch geschickt. Hast so, du das geschickt? Ja. was?
3: Ja. John Snow in jungen
0: Jahren? Ja, John Snow in jungen Jahren. Ich kann es euch zeigen. Es sah halt
1: aus wie George mhm. R. Martin. In
3: Ach, seine, seine 70er-Bilder von ja. George R. Martin,
1: ja. Also, er sieht wirklich, äh, das ist schon echt ein bisschen. Sollte äh, dem Schauspieler, heißt der Schauspieler von John Snow? Kid Haring. Kid Harring ein bisschen Angst machen. <lacht> Dass er mal auf seine Ernährung achtet. Also, ah. Du bist nicht immer der Pretty Boy. Das
3: ist jetzt doof.
2: Ja, okay. Oder gut, auf der anderen ey, Seite aber, fragt man sich komm, halt ja, du mal kannst du, kannst Alter, Kamen? aber das ist, naja. Also, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Ähm, wo ist das? <lacht> Warte, so. Naja, also er hat lange Haare, er hat einen Bart, aber das ist so ein bisschen das Ding, warum die Leute auch immer sagen, dass wir komplett gleich aussehen. Ja. Einfach nur, weil wir eine Brille und eine Mütze haben. Also, das, das, das Gesicht ist halt einfach null, null gleich.
1: Ja, aber also ich meine, man muss sagen, irgendwo ist... George R. R. Martin doch falsch abgewogen. <lacht> an, an dem einen oder anderen 7-Eleven so zu viel, ja, aber, come on. <lacht> Was ist denn daran gemeint? Hey, also, also, ich richtig richtig ja, okay, wenn wenn ich dann aus dem auch dass ich falsch abgewogen bin. <lacht>
0: okay. Ja, ob die Serie falsch abbiegen wird, letztendlich. <lacht> ist schon längst passiert. In Richtung äh, Tims Verderben. Also, mir macht's immer noch Spaß.
2: Ja, mir macht's auch immer noch Spaß. Alter, ist doch in Ordnung, ey. Okay. Es ist doch nicht so, dass es mir keinen Spaß macht, aber ich. Aber du liebst sie halt. Ich liebe sie und ich hasse sie auch, okay? Aber ja. nicht, wenn Klegenboll kommt. Ey, dann sage ich einfach nur hier. Aber
1: was ist. Ganz kurz, die letzte Frage. Was ist, wenn Klegenboll kommt? Ja. Und irgendwie. Aber sie finden einen Twist und das ist so richtig geil gemacht. Ja, okay, dann. Also. Einerseits passiert das, was worauf du keinen Bock hast, aber es passiert auf so eine okay, geile Art. Ja,
2: dann wär's, dann wär's schon. Dann wird Tim das absolut episch. mit seinem Fernseher. Und haben. ich würde. Äh, Ey,
3: oder der Hauen sagt halt, nee, das ist nicht mehr mein. Dann lasse
2: ich mir ein Tattoo, Tattoo dann den Dave. Äh, <lacht> dann <and>
3: Dave, <lacht> Dan <and> Dave, <lacht> Dan Dave
1: Tattoo. Okay, das haben wir jetzt hier. Weiß das haben weiß. wir
0: jetzt hier. <lacht> on Detail auf äh, Video festgehalten. So, liebe Freunde, ich danke euch fürs Mitquatschen. Es war ein bisschen anders als sonst, äh, aber das sind halt nur mal die Umstände, die das halt erfordern. Ich und, oder was? Ja, du. anders Genau.
1: Du bist der Umstand, weswegen das hier alles so ist. Ja. Und dass niemand hier in der Firma ist. Wir fahren jetzt erstmal schön zu Gamescom. Genau. Let's do it. Wir Games come, Gamescom, Gamescom. Und sehen uns hoffentlich nächste Woche. Und dann
0: gibt es aber nochmal äh, eine Überraschung, über die ich nächste Woche reden werde. G. Tschüss. C.
1: Tschüss. G. Tschüss. Falsch rum. G.